0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37
2: heure, RTL matin
3: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne, bonne humeur. humeur. Bonjour Marina, ça va
4: Oui, ça va et vous
3: Très très bien, oh, mais on est tous en noir aujourd'hui, on n'a ah, pas fait exprès. Marina est en noir. Bonjour ouais. Tom. Bonjour Jérôme, mais oui, pourtant c'était pas concerté. Oui. En noir aussi et moi aussi, bah alors. Donc, les bah. grands
4: esprits se rencontrent, aujourd'hui ah, envie oui, de
3: dire, je non J'espère que c'est pas grave.
4: Non bah j'espère non plus. Bon. Vous sortez de la touche là Vous avez les cheveux tout mouillés
3: Ah oui. Ouais. C'est vrai, ouais, non, non j'ai mis, mis, mis du beurre.
4: T'as mis du gel Non j'ai
3: mis du beurre. Du beurre. Du beurre. Nous saluons Régie, nous avons aujourd'hui. Il y a du monde Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Chef. Tommy Nou est de retour. Ah bah. Tommy nou, comment ça va Tommy, nou ça, ça va, Tommy Nou Ça va super. Ouais. Et euh, Nolan est là aussi, bonjour. Toujours en observation Oui, bonjour. Et l'observation se passe bien Très très bien.
4: Pas envie de partir
3: de Non, pas du tout. Et le, le réveil, le deuxième
5: jour très bien aussi.
3: Ah bon, ça ça, ça. c'est bien, hein, c'est rare hein, les gens qui chance. résistent comme ça au réveil euh, très très matinaux. On est ensemble jusqu'à 7h on sera sur la route ce matin avec euh, Christophe Bourroux, notre spécialiste auto à la recherche du carburant le moins cher, c'est le défi du matin et notre fil rouge vous aurez d'ailleurs la parole au 3210 comparez-vous les prix avant de faire le plein de carburant, vous votez sur rtl.fr. Question alors que les distributeurs sont reçus aujourd'hui à Matignon pour parler euh, vente à prix coûtant, on reviendra sur tout cela dans quelques instants. On sera en scène saint également, 16 000 jobs à pourvoir pour les Jeux Olympiques de Paris Opération Job Dating ce mardi On appellera l'organisatrice Elle sera en direct avec nous à 6h15 Au programme également, on vous en parle Tom Lefebvre, 5h20 ce oui, matin
6: Avec une série à succès de Netflix Adaptée dans la vraie vie, une compétition de survie mais très controversée puisque de nombreux participants eh bien, se sont retrouvés à l'hôpital. RTL au plus près de votre
3: quotidien, ça va beaucoup mieux, Aline Perraudin nous dira comment éviter le burn-out avec la méthode dite des 85 Qu'est-ce
7: que c'est Qu -ce que, 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 ça, que, que ça, ça
3: Et puis le conseil conso du jour, il fallait y penser Comment se faire rembourser ses billets de train conseils précieux, alors que de nombreuses personnes sont arrivées très très en retard Gare parnasse dimanche soir Laissez-vous tenter première 6h20 avec Monique Younes qui nous dira tout, des ventes d'objets de stars, dernière en date on l'évoquait avec Tom il y a quelques jours, le chapeau de Michael Jackson 7h moins quart, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You Florian Gazan et Marina encore une illustration du changement climatique Mais oui, les températures
4: automnales arrivent de plus en plus tard, c'est pas le cas aujourd'hui mais ça a été le cas ce week-end. Et
3: dans 40 minutes une chanson, une histoire Patrick Coutin. C'était en 1981. J'aime regarder les filles chansons enregistrées au cœur de l'été euh, 1980. Le chanteur n'est pas sur la plage et justement, c'est ça qui va inspirer ce titre très singulier dans le répertoire rock français. Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le vendredi, le mardi 26 septembre, Bonne fête. Ah oh, le pas vendredi
8: Non, et bonne envie. fête
3: au Comme.
6: On avait déjà marre.
3: Et au Damien, pas du tout. C'est parce que ça passe tellement vite avec vous. Ah. Le dicton du jour à la Saint Comme et Saint Damien. On trouve des noix plein les chemins. Très bien. Ok. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est joli, c'est poétique. On la note. Voici. C'est ça, oui. <rire> Voici les titres. Il est 4h33 sur RTL. RTL matin. L'enquête sur la disparition de Lina, 15 ans, dans le bar. Hein. Une nouvelle battue sera organisée ce matin à 9h pour tenter de retrouver la jeune fille disparue depuis samedi près du village de Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait prendre un, un train pour Strasbourg. Elle n'est apparemment jamais montée à bord. Un mineur et un majeur poursuivis pour violence et dégradation aggravée après l'attaque d'une voiture de police samedi à Paris. L'un des occupants était sorti en brandissant son arme. Il n'y a aucun soupçon de faute professionnelle contre lui, dit sa hiérarchie. Gabriel Attal en visite à Versailles au rectorat mise en cause pour une lettre maladroite envoyée aux parents du jeune harcelé de, de Poissy qui avait fini par se suicider sur 120 courriers de ce type envoyés l'an dernier aux parents d'élèves 55 semblent poser question dit le ministre de l'éducation le plan anti-harcèlement doit être dévoilé demain par Elisabeth Borne Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de sa planification écologique la construction de 13 nouveaux RER d'un million de pompes à chaleur d'ici 2027 et aussi une reprise du contrôle des prix de l'électricité pour cela il annoncera une méthode euh, sur la loi euh, énergie ce sera annoncé en octobre les raffineries et distributeurs de, les raffineurs et distributeurs de carburant convoqués en fin d'après-midi à Matignon Elisabeth Borne veut les convaincre de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des automobilistes et puis euh, les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine c'est ce qu'annonce Volodymyr Zelensky une bonne nouvelle pour Kiev qui tente en ce moment de percer les lignes russes avant l'hiver RTL matin. Marina, qu'est-ce qui nous attend ce mardi?
4: Ce sera une journée calme, hein. plutôt ensoleillée ce matin. Juste un petit voile sur le nord-ouest du pays. Peut-être plus épais quand même sur la Bretagne et le Cotentin où quelques gouttes sont possibles. Dans l'après-midi, le voile va un peu s'étendre. Ça ne gâchera pas l'impression de beau temps vu que les températures seront en hausse. Mais le ciel va un peu se voiler jusqu'au Haut-de-France, jusqu'à la Champagne Ardennes, l'île de France, le centre Val-de-Loire, l'ouest de la Bourgogne, jusqu'au nord de l'Occitanie en passant par l'Auvergne et sur les pays de la Loire. Mais c'est pas bien méchant. C'est juste un voile nuageux. Peut-être toujours plus épais quand même Sur la Bretagne et le Cotentin Mais le risque d'ondée, on en parlera plus cet après-midi Et sinon partout ailleurs En allant vers la Nouvelle-Aquitaine, en allant vers les Pyrénées La Méditerranée, les Alpes En allant vers l'Alsace, la Franche-Comté Et puis jusqu'en Corse, et eh bien c'est soleil ce matin Soleil cet après-midi Donc des
3: températures en hausse
4: Oui, les températures vont gagner 1 à 3 degrés par rapport à hier après-midi On sera bien au-dessus des moyennes de saison On va atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest Notamment à Toulouse et à Agen. Vous aurez 29 à Limoges, 29 aussi à Clermont Montferrand et à Nevers, 28 à Marseille, 27 degrés à Bordeaux, Grenoble ou encore Lyon, 26 à Nantes, 26 à Mulhouse, à Montpellier et Tours, 25 pour Paris cet après-midi, 25 à Strasbourg et à La Rochelle, 24 à Caen, 23 à Lille et 20 à Brest.
3: Merci beaucoup Marina. Notre question du jour sur RTL.fr. Comparez-vous les prix des carburants avant de faire le plein Pour l'instant vous dites oui Après, de 70%. Vous votez sur RTL.fr et vous participez au 10 et vous écoutez sur... Surtout Christophe Bourouf, notre spécialiste auto, il est là en oh là studio avec nous. Bonjour, bonjour. En fil rouge aujourd'hui avec Jonathan Grivaud, Bonjour donc à tous les deux. Votre objectif, votre mission du jour, trouver le carburant le moins cher. Oui, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les prix
9: sont au plus haut. Euh, ils battent même des records. Le sans-plomb 95,10, 1,94€. C'est le record de l'année. C'est plus 15 centimes depuis juillet. Le gazole, qui est le carburant le plus vendu en France, 1,94€ également. Plus 27 centimes depuis juillet. Donc, Forcément, on est tenté de comparer les prix. Est-ce ouais. que ça vaut le coup de faire 10, 15 kilomètres pour économiser Ou alors on va dépenser plus de carburant en faisant davantage de kilomètres Tout ça, on va, va l'étudier avec Jonathan, et on va surtout voir s'il y a des disparités entre par exemple les grands axes et puis aussi ce qui se passe en, peri, en zone périurbaine, en zone un peu plus rurale, les différences de prix et vraiment voir si ça vaut le coup de comparer.
3: Et donc vous allez faire Neuilly-Orléans, exactement. C'est ça, donc vous allez avoir plusieurs types de routes. Hein, on va prendre des, 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 chemins des, des chemins de portes, hein, parce de que c'est à peu près axe, ouais,
9: de, ouais. plus de 200 km aller-retour. Donc on va prendre une partie d'autoroute, les voies rapides. On, mmh. on, va, on va essayer de tout faire, on va essayer de voir un maximum de stations, y compris dans Paris
3: euh, en partant hein, pour voir les prix. Sur les applications, sur Internet, oui. on, on a une bonne idée des prix déjà oui. On peut déjà savoir, tiens, Alors, si je vais là, c'est moins cher C'est
9: Ou... pas mal, mais le souci, c'est qu'en fait, ce sont les, souvent les, les stations qui sont les plus fréquentées, qui sont les mieux renseignées, parce que souvent, c'est de... communautaire, en gros, c'est ouais. vous qui renseignez les prix, et parfois, il y a un décalage, donc là, on va essayer d'être au plus près à l'instant T. Mmh. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est pas, pas un prix... Euh, c'est pas une enquête général, sur RTL à trouver le carburant le moins cher non, de ça France. ça sera sur on est bien notre chemin... Ouais. Sur un exemple de quelqu'un qui fait un parcours à Paris-Orléans, est-ce qu'on est capable d'avoir un prix raisonnable et de faire des économies Parce que les prix sont quand même vraiment
3: très 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 hauts. Oui, on en parle régulièrement avec les, les auditeurs. Alors vous, au 3210, vous nous dites si vous comparez les prix avant d'aller euh, faire le plein. Et puis vous écoutez euh, Christophe Bourreau avec Jonathan Griveau dans une voiture RTL oui, siglé. Donc, on pourra même vous suivre en plus. Hein. -les,
9: voilà. Si on être assez discret.
3: Hein <rire> oui, évidemment. Et puis, d'ailleurs, vous
9: pouvez aussi nous indiquer les, les stations mm -hmm. qui sont pas chères près de près de notre parcours. Hein bon, évidemment. On vous laisse beau, prendre là.
3: la route et on vous retrouve régulièrement tout au long de cette matinale. Bonne Jonathan route. Jonathan a été très discret. Mm. Jonathan, il... vous êtes là Oui, <rire> je suis là. Jonathan là. est là, mais il, il écoute et il observe, impatient. <rire> C'est vrai. J'ai <rire> déjà les calculs. Pour mais voir les ils ont fait tellement moi de moi le fil rouge ensemble. Christophe et, et Jonathan. Ça va, vous le supportez, Jonathan Ça va. Ouais, ouais c'est un fou. petit ça va, ça. <rire> <rire> Allez, bonne route à tous les deux. On démarre la journée à avec une Molière, l'opéra urbain rêvé, j'en ai l'habitude. Il est 4h39 sur RTL.
0: RTL Matin avec Jérôme Florin.
12: pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma
13: solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
10: Je dois M'évader, changer d'attitude Accrocher
8: à ma solitude
13: La comédie humaine, beauté cœur, j'avoue, je pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir
15: et je m'invente des histoires. Pour
16: m'évader, changer d'attitude, Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
10: j'en ai l'habitude.
3: Rêver, j'en ai l'habitude, Molière, l'Opéra Urbain.
2: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
3: Avec Jimmy Mohamed en direct tous les matins à 8h30, voici la rediff. Ils sont pointés régulièrement du doigt pour leur effet néfaste sur la santé. Ce sont les produits ultra transformés, c'est vrai qu'on en parle souvent. Et une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA montre que la consommation de ces produits pourrait augmenter le risque de dépression
17: avec un coupable tout trouvé qu'on appelle les édulcorants. Vous le savez, ces édulcorants c'est ce qu'on appelle les faux sucres qui vont donner le goût sucré sans les calories. Vous les connaissez sous le nom d'aspartame, sucralose ou encore assez qu'on va retrouver notamment dans les boissons gazeuses sans sucre. Et dans cette étude, la consommation de ces produits était associée à 25 à 35% de risque de dépression en plus juste en buvant des boissons soi-disant light.
7: Bon, c'est énorme comment on explique qu'un aliment puisse favoriser une maladie qui est une vraie maladie, la dépression
17: Oui, on ne sait pas exactement les mécanismes, mais on a quelques hypothèses. La première, c'est qu'on pense que ces aliments peuvent perturber les messagers chimiques dans le cerveau, notamment la sérotonine, qui peut manquer en cas de dépression. Et puis, une autre explication serait liée à la perturbation du microbiote intestinal. Vous savez, la flore digestive. Pour vous donner un seul exemple, la sérotonine dont je viens de parler, eh bien, elle est créée à 90% par les cellules de votre intestin. Les 10% restants ne sont créés que dans le cerveau, dont donc, une mauvaise alimentation avec les produits ultra transformés peut perturber la production de sérotonine. Les conseils de Jimmy Mohamed, que vous retrouvez
3: tous les matins à 8h30 sur RTL.
2: RTL Matin,
18: le premier coup de fil du jour.
3: Petit indice musical pour ce premier coup de fil du jour, Marina.
18: On va en Bretagne. Va
3: ouais, ça, ouais.
4: Direction Rio de Janeiro, au
7: Brésil. Bonjour Françoise. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour à tous les auditeurs.
3: Bonjour Françoise, qu'est-ce que vous faites là-bas Vous êtes en vacances ou vous êtes installée là-bas <rire>
7: Je <rire> suis en vacances donc depuis 35 ans, mais oh pas le cas. La.
4: Vous êtes de... où au Brésil
7: parce que c'est grand
4: Donc et je euh... suis à Rio de Janeiro, ouais. et euh... la ville
7: merveilleuse comme on dit dans les musiques. Oh. Vous y faites quoi là-bas <rire> Qu'est-ce que vous y faites euh, Je suis guide de, de tourisme à Rio, ouais. oui. Et je... Bon, il euh, y a pas mal de travail. Je, je travaille essentiellement avec euh, les Français qui viennent à Rio. Et justement, avant de vous parler, je viens juste de rentrer chez moi. Il est tard là maintenant. Il est 23h40. Oui. Donc, nous sommes encore lundi. Mmh. Et j'ai été chercher un groupe de 20 Français très sympas qui viennent d'arriver à Rio ce soir pour passer la semaine avec moi. Pour visiter la ville et faire plein d'activités. Donc ça c'est mon travail. Donc voilà, on a des heures un peu dingues,
3: oui.
7: mais c'est c'est un travail absolument extraordinaire.
3: Donc vous vous les avez accueillis ce soir à l'aéroport.
7: Oui, je vais les ai à l'aéroport. Oui. Et euh, donc demain nous allons commencer euh, les activités, pain de sucre, restaurants. Euh, donc il y a toute telle euh, pour toute la semaine. Ça va être vraiment très sympa et le groupe est super. Donc euh, je pense qu'on va on va avoir du bon temps.
3: Quelle vie et, et, et comment vous êtes retrouvée là-bas
7: euh, J'ai rencontré mon mari mmh. il y a hmm, pas mal de temps déjà, presque 40 ans. Oui. On était tout jeunes à l'époque, on avait une vingtaine d'années. Et euh, c'était lors d'un voyage en Israël, on est partis chacun de notre temps. Lui venait de Brésil, moi je venais de Paris. Et nous nous sommes retrouvés dans un kibbutz, on travaillait euh, dans les champs. Mmh. Et on s'est connus comme ça dans les champs de, de Brune.
12: <rire> C'est politique tout ça.
7: Et comment
8: vous est venu ouais, l'envie, très, de... très
7: belle histoire. Ouais. Comment hein? vous est venu l'envie de vous installer au Brésil Eh bien, euh, bon, à l'époque on s'est connus. Euh, on, après on est rentré chacun de notre côté mm -hmm. et puis on, à cette époque-là, nous on n'avait pas Skype, on n'avait pas Internet, donc c'était un peu compliqué. On s'écrivait des lettres. Et on a tenu comme ça une, à peu près deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de venir voir un petit peu de ce côté-là, comment ces choses se passaient. J'ai été fascinée par la ville de Rio, mm. mais pas seulement pour la par la ville, par les gens. Mm. Les Brésiliens sont extraordinaires. Vraiment, c'est un peuple très chaleureux, euh, très ouvert. Euh, et j'étais vraiment euh, impactée par 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 ce, ce, euh, par par ce type de, de non pas nonchalant, mais je veux dire très informel, très vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et après, je suis rentrée en France, je suis revenue, j'ai refait un essai, et puis finalement, j'ai décidé de partir. Non, l'appel de et Rio voilà, était trop fort, c'est ça. Voilà, mmh. et je, je vais vous dire, ça fait 35, 35 ans que je suis à Rio et je n'ai jamais, je n'ai pas regretté un seul jour.
6: Et donc, euh, en 35 ans, Françoise, vous en avez euh, découvert du pays. Alors, pour nous, Français, si, si on vient au Brésil, quels sont les, les endroits que vous adorez nous faire visiter euh, en priorité
7: euh, bon Rio de Janeiro évidemment je peux pas nier c'est une ville qui est extraordinaire c'est vrai et c'est vrai que c'est un incontournable les gens qui arrivent au Brésil généralement passent toujours par Rio euh, il faut aller à Positivo vous avez les, les chutes magnifiques euh, euh, à la frontière de l'Argentine et du Paraguay et moi je rentre juste d'un voyage extraordinaire d'un lieu qui commence à être être vraiment très connu même par les Français il y a beaucoup de Français là-bas ça s'appelle de Maranhense, c'est une région euh, au nord du Brésil, dans un état du Malanien, donc tout autour nord du Brésil, où vous avez des dunes extraordinaires, un parc avec des dunes qui, euh, qui est gigantesque. Vous avez euh, des grandes. Euh, vous pouvez vous balader dans les dunes avec des 4x4, des avec des, 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 des motos, enfin, et vous faites des grandes visites. Et il y a plein, plein de, 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 de petites piscines qui sont. Euh, qui proviennent, en fait, de, de la pluie et aussi d'un astréantique. Donc, c'est vraiment un, un, un paradis.
3: Bon, Françoise, donc, vous nous donnez envie, en tout viennent. cas. On a envie de venir... Oui, euh,
7: c'est le but. C'est pas de temps que les gens viennent. Oui, oui,
3: ben voilà. Comme, comment, on peut, euh, comment on passe par vous, alors, si on, si on vient en vacances au Brésil Est-ce que vous avez une adresse alors, bon, les,
7: les gens viennent par des agences. Parfois, mmh. les, agences, les agences me contactent. Mais moi, de mon côté aussi, en tant que guide, je, 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 je suis enregistrée auprès du ministère du Tourisme comme une petite agence, en fait. Je ne fais pas de réservation d'avion de, ni d'hôtel, de, mmh. de, mais j'organise je, je, des circuits, j'organise okay. toutes les balades et j'ai mes correspondants dans d'autres villes. Donc, euh, et on euh, peut vous trouver sur faire... Instagram,
3: euh, c'est oui, Françoise Arriot. Oui, oui, c'est ça.
7: ça, exactement, Françoise Arriot. Mmh. Euh, et on peut suivre vos balades. Et... Voilà, donc mes aventures, mes balades. Euh... Plein de choses. J'essaie je, je, de, de, de montrer un petit peu ce qu'est ma vie ici à Rio et surtout aussi mes expériences au travail et avec des groupes, ouais. euh, des balades des en vélo dans Rio, euh, de, de la, la balade dans la forêt. Nous avons une grande, grande forêt à Rio de Janeiro, une grande forêt urbaine. Et il y a énormément de choses à faire. Ah à bah ici. oui,
3: puis, en, puis vous en parlez avec passion, euh, Françoise. Qu'est-ce qu qu'on écoute aussi Qu'est-ce qu'on écoute comme musique là-bas Vous avez choisi une chanson
7: j'ai choisi une chanson euh, qui n'est pas ma préférée. C'est très difficile de vous donner une chanson préférée. J'ai du mal hein, quand mmh. ce matin on m'a demandé <rire> quand on m'a demandé de, de donner une musique préférée, j'étais très embêtée parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de genres de musique et, euh, et les musiques sont sont très belles et je cherche toujours à, à montrer aux personnes qui viennent un petit peu euh, ce qu'est une musique brésilienne aujourd'hui parce qu'on on, s'arrête toujours à la, la musique populaire, la même MPB, euh, Jean Gilbert, toutes ces musiques oui. ont été connues dans les années 60-70. Donc là, et vous avez fait, choisi quelque
3: chose de représentatif
7: Oui, c'est une oui. chanteuse à, à, à actuelle. Euh, qui est plus en bas en fait elle hein, est plus en bas, Jazzy et en fait j'ai ai bien aimé parce que elle a, les paroles sont très positives euh, elle, elle dit qu'il ne faut, faut, faut pas pleurer parce que tous les jours il y a un, une nouvelle journée le soleil qui se lève à nouveau et mmh. la vie continue et j'ai trouvé que c'était très léger et très positif, les paroles sont très belles et ben, donc on, 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 sont... Et
3: comme on écoute un extrait, elle s'appelle comment la chanteuse
7: Martenaglia
3: Martenaglia,
7: Martenaglia.
3: Marte Alors, ce n'est pas votre préféré, peut-être, Françoise, mais c'est quand même très sympa. Hein.
7: Oui, c'est sympa. Elle est sympa. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu samba au mmh. début, euh, avec les percussions. Et puis bon, c'est un petit peu pour sortir un petit peu du, du, du commun, en fait. Hein, ah oui, Non, mais c'est très général, sympa. Samba,
3: bah, écoutez, on sait qu'il qu a... est très tard chez vous, donc on va vous laisser vous reposer maintenant, parce que vous avez ce groupe de Français à prendre en charge euh, demain.
7: demain. Oui, à quelle heure oui, Demain, je... euh, non, bah, ça va. On... Demain, on départ 9h. Oui. C'est bon, c'est pas trop tard, c'est impeccable. Et vous commencez bon, par quoi on commence par le pain
3: de sucre. Le pain de sucre, d'accord. Eh bien, on vous voilà. souhaite une très, très bonne journée. Bonne continuation, Françoise, à Rio merci de Janeiro, au Brésil. Vous, vous êtes merci. passionnée par, par ce pays, Absolument. ça s'entend. Et, et ça va être un, un plaisir de découvrir le pays avec vous, parce que vraiment, vous en Je parlez vais. avec beaucoup, beaucoup d'amour et, ah oui. et, et de passion. <rire> <rire> merci, Françoise. bientôt. on vous attend <rire> ici, des
7: bras ouverts. Au revoir. On arrive. Merci, bonne journée. Merci.
3: Et puis, euh, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.com rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
3: On jette un coup d'œil à vos journaux avec cette inquiétude qui, euh, qui monte concernant l'accès au, au logement Acheter le parcours du combattant, titre Le Midi Libre, qui note que les biens sont trop chers, qu'on manque de terrain et que les taux d'intérêt s'envolent. Une crise historique, souligne le journal. La peur d'une bombe sociale, titre même le Parisien aujourd'hui en France. Ces derniers mois, les élus locaux sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme. La tension est en train de monter, remarque une députée Renaissance du Finistère. Acheter est devenu quasiment impossible. Louer aussi, hein. les loyers du parc locatif privé ont été multipliés par 2,6% entre 1984 et 2020. Et puis alors, le nouveau problème, c'est que les normes environnementales bloquent aussi le marché. Depuis le 1er janvier, par exemple, avec la loi climat, il y a des millions de propriétaires qui ne peuvent plus louer leurs biens, trop énergivores et ça n'est que le début en 2025 tous les logements classés G seront concernés, ça fait 2 millions de résidences en 2028 les logements F et ainsi de suite, résultat dans 10 ans 22% des résidences principales seront inéligibles à la location alors la mère socialiste de Nantes résume la situation dans le parisien, toute la chaîne est grippée les familles ne peuvent plus acheter, elles ne quittent plus leur logement et ceux qui attendent ne peuvent plus y entrer, on commence à observer une hausse du sans-abrisme à l'échelle nationale. Fin de citation, donc c'est-à-dire dans le parisien et dans le midi libre aujourd'hui. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
13: C'est aujourd'hui une journée spéciale à RTL puisque nous rendons hommage à Serge Gainsbourg. Et ce soir, Éric Jean-Jean se rend direct de la maison de Serge Gainsbourg qu'il nous fera visiter. Ah 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 je crois qu'on nous appelle de l'au-delà.
0: Putain fais chier merde. <rire>
13: C'est vous Serge Oui oui ma
0: petite cocotte oh. affirmative. Oui. C'est moi Guinzbar. Oui. Tu croyais que c'était euh, Vianney
13: <rire> Négatif. Négatif. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, Serge Il
0: ben, y, ben, y a plein de monde chez moi. Ils ont mis des fils, des micros partout. C'est le bordel, merde. Oh ben,
13: vous exagérez un peu, Serge. Votre maison rue de Verneuil est dans l'état où vous l'avez laissée. C'est-à-dire pas spécialement rangée.
0: Mais on t'a rien compris, cocotte. Chez moi, tout est en ordre. Même mes mégots, ils sont classés. Ah tu sais, entre une dernière femme et une dernière cigarette, j'ai toujours choisi la cigarette. On la jette plus facilement. Classique. Euh,
13: c'est pas très 2023, ça, ce genre de propos. Hein.
0: No comment. Mm. Maintenant que je suis là avec le fumeur de Havane, mm. je je m'emboîne les steaks des blairons d'en bas. J'ai revu Whitney Houston. <rire> quand, quand elle est arrivée ici, je lui ai dit « I want to fuck you ». On s'est marrés. Et puis c'est tout. Merde.
13: Oui, d'accord. Mais ici-bas il y a des limites, c'est... Merde
0: <rire> Je connais mes limites, c'est pour ça que je peux aller au-delà, hein oui. Pas dégueu, Tu sais, j'ai dit que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Oui. Ah, pas dégueu, ça, plus. Donc... <rire> eh ben, j'ai pas envie d'y vivre dans ton époque décontractée. <rire>
3: Et après Gainsbourg, voici Eric Clapton, c'était en 1977, cocaïne
18: Ok.
0: Okay.
3: C'est une reprise, hein, cette chanson.
4: Si vous le dites... Okay.
3: Marina, ce sera une journée calme, ensoleillée à l'Est
4: Oui, très ensoleillée du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Corse, soleil aussi vers l'Occitanie et puis pour l'Ouest, ça va se voiler en cours de journée Alors le ciel est quand même nuageux sur la Bretagne et le Cotentin jusqu'au nord des Pays de la Loire avec quelques gouttes cet après-midi, les nuages vont résister mais il n'y aura plus de risque d'averse et puis ça se voilera donc de la façade atlantique en allant vers le centre, l'île de France jusqu'au haut de France. Bon, ce sera pas du mauvais temps, puisque les températures seront en hausse, puis il ne pleuvra pas. Mais le ciel se voilera un petit peu par rapport au matin, dans l'après-midi. Donc, on aura un peu une France coupée en deux. Ouest-Est.
3: Et les températures
4: Alors, les températures vont bien grimper cet après-midi. Entre 20 et 30 degrés. 30, ce sera pour Toulouse et Montauban. Vous aurez 29 à Limoges. Il fera 29 aussi à Nevers. 28 à Bourges et à Nîmes. 27 degrés à Ajaccio, à Toulon, à Lyon et à Cognac. 26 pour Nantes, Nice et Tours. 25 à La Rochelle, Paris, Langres, Le Mans, Rennes et Strasbourg, 23 à Lille et 21 à Cherbourg. Merci
3: Marina, merci de nous écouter. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre, et donc elle a eu l'inquiétude après une disparition en Alsace.
6: Celle de Lina, 15 ans, elle n'a pas donné signe de vie depuis samedi. Une première battue hier n'a pas permis de retrouver sa trace. Une écologie à la française. Emmanuel Macron a présenté hier les grands axes de sa planification pour une écologie souveraine, compétitive et juste des mesures pour atteindre les objectifs climats d'ici 2030. À Suivre aussi l'anniversaire des Restos du cœur, 38 ans après leur création, le nombre de bénéficiaires est au plus haut. Et puis le 15 de France attend avec impatience le retour d'Antoine Dupont, peut-être dès ce week-end dans le groupe du Mondial. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Christophe Bourou à la recherche de la station essence, la moins chère. Christophe, on vous retrouve. Vous êtes parti de Neuilly il y a un quart d'heure maintenant. Direction Orléans oui, première station en plein Paris, avenue Paul
9: Doumer, une station BP. Et ça commence fort, très fort, puisque... Le gazole est affiché à 2,32€ le litre ah et 2,32€ également le sans-plomb E10, le même prix. C'est-à-dire que vous avez un écart de 38 centimes par rapport au prix moyen qui est déjà énorme puisqu'il est à 1,94€ aujourd'hui en France. Donc ça commence très très fort. On va voir si effectivement oui. les autres stations sont moins chères. Mais là, en plein centre de Paris, 2,32€ le litre.
3: Merci Christophe, à tout à l'heure. Et c'est la question du jour hein, sur RTL.fr. Est-ce que vous comparez les prix avant de faire le plein de carburant ce matin vous dites oui à 70% et vous pouvez réagir en appelant le 3210 10. Vous aurez la parole dans un quart
6: d'heure. RTL Matin. Mais d'abord, une nouvelle battue est donc organisée ce matin dans le Barin. Trois jours après la disparition inquiétante de Lina, 15 ans dans le village de Plaine, à 50 km de Strasbourg. L'adolescente qui devait rejoindre la gare à pied depuis son domicile n'a donné aucun signe de vie depuis samedi matin. Sur place, les recherches s'intensifient. Yannick Holland.
19: Depuis deux jours, un hélicoptère de la gendarmerie équipé d'une caméra thermique survole à basse altitude la zone où l'INA a disparu. Un secteur montagneux, difficile d'accès. Au sol, une centaine d'habitants fouillent les moindres recoins sans
20: succès. C'est des chemins qui sont très vastes, sans compter les chemins forestiers qui sont derrière. La pure forêt de la
6: montagne, il y avait toutes sortes de ravins, il y avait des petits ruisseaux qui passaient un peu partout. On a essayé de regarder un maximum de choses pour avoir un minimum de pistes, quoi, mais on a pu rien voir malheureusement La
19: mère de Lina ainsi que le petit ami de l'adolescente participent aux recherches c'est avec lui qu'elle a eu un dernier contact par SMS à 11h20 samedi il l'attendait à la gare de Strasbourg elle n'est jamais arrivée elle n'est en fait jamais montée dans le train à Saint-Blaise-la-Roche elle a disparu le long de cette route sa mère a lancé hier un appel à témoins désespéré.
16: Elle est blonde elle porte une doudoune blanche courte une robe grise qui arrive à mi-mollet. Tout de suite, personne susceptible d'avoir des informations. Je vous remercie de contacter le numéro de téléphone, communiqué sur l'appel à témoins.
19: Un appel à témoins comme dernier espoir car les chiens policiers perdent la trace de Lina sur la route à l'endroit même où son téléphone a cessé d'émettre.
6: Yannick Holland, correspondant RTL en Alsace. C'est un document RTL après la mort d'un professeur d'université à Dunkerque, tué la semaine dernière par sa femme. L'avocat de la famille de la victime prend la parole ce matin. Il parle de proches effondrés, anéantis, qui évoquent un couple normal, rien de suspect. Vous l'entendrez dans le journal de 5h30. Comment réduire
3: de moitié les gaz à effet de serre d'ici sept ans Emmanuel Macron a présenté hier son plan de planification écologique.
6: Une écologie à la française, prône le chef de l'État. Parmi les annonces, tripler la production de pompes à chaleur, produire 1 million de voitures électriques d'ici 2027 ou encore 13 projets de RER métropolitains pour lesquels l'État débloque une enveloppe de 700 millions d'euros. Alors ces mesures sont-elles suffisantes Pas vraiment, selon Anne Bringo. Elle est la directrice des programmes du réseau Action Climat
21: on se
22: pose un petit peu des questions. Par exemple, sur ce leasing qui permettra d'avoir accès à un véhicule électrique à 100 euros par mois pour les ménages au bas revenu, mais qui est annoncé pour un début en novembre alors qu'on l'attend depuis quasiment un an et demi, et qui ne concernera selon lui que quelques dizaines de milliers de véhicules. Et on reste Également un petit peu sur notre fin, sur l'accès à toutes ces solutions pour les ménages modestes. Il n'a pas vraiment évoqué le fait d'avoir une rénovation performante avec zéro reste à charge, donc avec vraiment 100% de financement public pour les ménages au plus bas revenus qui n'ont pas le premier euro pour financer cette rénovation. On voit qu'on reste quand même au milieu du guet. Donc à un moment donné, il faudra faire des choix.
6: Un Propos recueilli par Virginie Garin Selon lui, l'électrochoc a commencé Gabriel Attal présente demain son plan contre le harcèlement scolaire Le ministre de l'éducation nationale qui était à Versailles hier où les agissements du rectorat sont dénoncés sur 120 courriers de réprobation envoyés à des parents d'élèves comme ceux de Nicolas cet adolescent qui s'est suicidé au début du mois, 55 lettres semblent poser question Il est 5h05 sur RTL, c'était il y a 38 ans exactement, le 26 septembre
3: 1985 la naissance des Restos du Cœur
6: sur une idée de Coluche, créer une cantine qui fonctionnerait sur des dons, et bien 38 ans plus tard, c'est près de 170 millions de repas qui sont servis en une année aux personnes dans le besoin et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Reportage à Toulouse de Patrick Isson.
23: Eh bien, Ce bénévole garde un souvenir très précis de l'appel de Coluche il y a 38 ans. Il nous a fait prendre conscience pas de la misère du monde, mais qu'il y avait à côté de soi, chez soi, des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Cette proximité de la misère, Claude Garçon l'a vit désormais au quotidien où il assiste à une très forte augmentation des demandes plus 40% cet été, à tel point que l'hiver s'annonce très compliqué. On sera obligé probablement de refuser 20 à 25% de nouveaux bénéficiaires. On maintiendra le niveau de bénéficiaires à celui que nous avons en été. L'autre crève-cœur est pour lui l'évolution de l'âge des bénéficiaires. Ce qui est le plus triste, ce sont les jeunes. C'est quand même anormal. Nous avons beaucoup plus de jeunes qu'avant. Et après 10 ans de bénévolat, Jean-Claude mesure aujourd'hui l'intérêt de sa mission. Je ne sais pas si j'ai changé. J'avais peut-être le sentiment d'être utile à quelque chose. Et là, je le prouve. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément les idées, c'est les mettre en application. S'investir, aider, participer. À Toulouse, comme partout, les restes du cœur sont plus que jamais à la recherche de nouveaux Bénévoles.
6: Merci Patrick Ils sont à Toulouse pour RTL et pour faire un don. Rendez-vous sur resto du restoducœur.org. Notez qu'à partir de vendredi, nouvelle édition de Radio Resto, de nombreux animateurs et notamment de RTL se mobilisent pour lever des fonds et financer des camions pour les restos du cœur. Vous y retrouverez notamment Bruno Guillon, Philippe Cavrivière ou encore Eric Jean-Jean. Il y a une grève à la
3: SNCF aujourd'hui.
6: Trois syndicats appellent à protester notamment pour réclamer une augmentation générale des salaires. Alors selon votre région, de légères perturbations peuvent être à prévoir en Île-de-France 1 RERC sur 3 sur la ligne D deux trains sur 3 à l'étranger l'actualité pardon ce sont ces milliers d'arméniens du Haut-Karabakh qui continuent de fuir la région une semaine après l'invasion éclair par l'Azerbaïdjan ce territoire majoritairement peuplé d'arméniens est disputé entre les deux pays hier soir une explosion d'un dépôt de carburant a fait plus de 200 blessés une réunion entre des représentants des deux parties est prévue dans la journée à Bruxelles le rugby, le 15 de France, s'entraîne actuellement à Aix-en-Provence. Les Bleus qui ne rejoignent que vendredi prochain, le 6 octobre, contre l'Italie, qui attendent avec impatience le retour d'Antoine Dupont au repos après son opération ce week-end. Il pourrait rejoindre le groupe dès les prochains jours, peut-être dès ce week-end, et cela ferait du bien au moral de ses coéquipiers, comme l'explique le centre Arthur Vincent. Euh, je pense que rien que sa présence est importante, je pense que chacun a, a un rôle important au sein, de, au sein de ce groupe et je pense d'avoir euh, Antoine présent voilà, qui, qui, avec nous aux vidéos, avec nous aux entraînements qui, qui sûrement ben,
14: aussi aura, aura des choses à dire, aura son expertise euh, euh, sur euh, des phases euh, de jeu ou autres à l'entraînement, etc. Donc euh, rien que sa présence tout simplement sera importante
6: humainement et aussi tactiquement parce que voilà même si peut-être au départ il s'entraînera pas avec nous mais
3: c'est clair que de de, de pouvoir l'avoir avec nous c'est important ouais.
6: Arthur Vincent,
3: il était au micro RTL d'Hugo Hamelin. Merci Tom 5h20, on vous en parle ce matin
6: Oui ce matin, une série à succès de Netflix, Squid Game, adaptée dans la vraie vie, vous savez c'est cette compétition de survie, mais alors très controversée puisque de nombreux participants se sont retrouvés à l'hôpital. À tout à l'heure 5h20, Tom Lefebvre, Marina vos messages
4: Alors j'espère que Marianne a été attentive au journal de Tom, parce qu'elle va prendre le train aujourd'hui, ah. j'espère qu'elle ne sera pas perturbée par la grève SNCF, parce qu'elle nous dit, alors je vais aller, aller à Lagneville, dans l'Oise, mais elle, passe, elle part pour Montélimar et elle croise les doigts côté SNCF. Hein, on croise les doigts bon, avec vous.
6: Les perturbations vont être faibles.
4: Vont être faibles bon, allez. Ça va bien se passer, Marianne. Du côté du groupe Facebook, c'est le petit matin. Nous avons aussi Philippe qui est à Lamalou-les-Bains dans l'Hérault. 12 degrés sous un ciel dégagé et étoilé. Puis pour les SMS, on a Sylvain qui est à Trogue en Indre-et-Loire. Le ciel est étroit, ailé et très étoilé. Il fait 14 degrés. Laurent, lui, est à Rodez. Ciel étoilé également, 12 degrés. Alors, je rappelle, hein, pour envoyer un SMS... Vous écrivez le mot matin, vous écrivez votre message et vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS. Merci
12: Marina. J'ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
3: La visioconférence dans RTL, euh, bonsoir à 18h37, c'est très précis tous les soirs, Alex Visorek refait l'actu et on parlait hier des sénatoriales, c'est euh, un peu la, la finale de koh -Lanta pour la chaîne publique Sénat dimanche soir.
12: C'est quand même l'élection la plus importante du pays après la présidentielle. Les législatives, les européennes, les régionales, les départementales, les municipales, les délégués de classe, les copropriétés, Miss France et le championnat du monde de Coupe Mulet. Mais bon, je ne vous rappelle bien sûr pas à tous les quatre que des grandes études, le fonctionnement, les sénatoriales, comme tous les Français attachés un petit peu à leurs institutions, vous connaissez. Passons tout de suite à ce que vous attendez tous, hein, si vous n'avez pas été vigilants, les résultats importants. Brigitte Bourguignon euh, n'a pas obtenu. Euh, Ja. <laughs> Mais, mais c'est pas possible. Pour une fois, il y a de l'info dans cette tranche. Et vous vous mariez, excusez-moi, on n'a pas obtenu de siège. Euh, Pierre Charon a perdu le sien. Oh, 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 on ne s'y attendait oh, pas. À gauche, Hugo Bernalicis.
1: Ah là, bon, mais ça va être long là, peut-être un peu. Du coup, en fait, on préfère vous le dire, ça n'intéresse personne, les sénatoriales, Alex.
12: C'est pas beau. Hmm Et vous dites ça parce que vous bossez sur RTL. Je vais vous dire que sur la chaîne publique Sénat, c'est un petit peu l'équivalent de la finale de Koh Lanta porté C'est un petit peu les Jeux Olympiques pour l'équipe TV. C'est un petit peu la commémoration du décès de pétin pour ces news, <rire> c'est le moment où on donne tout. Alex Vizorek,
3: tous les soirs à 18h37 sur RTL.
12: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Flora. Une chanson, une histoire avec un souvenir de 80. J'aime j'aime regarder les films Patrick Coutin à l'époque il est jeune journaliste il est critique musical et il passe pas mal de temps au studio mythique du château d'Hérouville dans le Val d'Oise je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce studio qui a vu passer les Stones, les Pink Floyd Elton John entre autres et Patrick Coutin fait ses interviews là-bas il se trouve qu'il fait aussi un peu de musique mais pour s'amuser avec des copains Ceci dit, un jour, il fait écouter une petite maquette, une, une cassette de, de ce qu'il fait. Il fait écouter ça sur place et l'ingénieur du son du château d'Hérouville lui dit « "Bah Écoute, si tu veux, vous venez enregistrer ça au propre la semaine prochaine, j'ai un peu de temps, je m'occupe de vous et, et gratuitement. » Immense cadeau ah ouais. Sauf que Patrick Coutin et ses amis ne sont pas très doués. La séance traîne aux longueurs, c'est laborieux, c'est l'été en plus, il fait chaud dehors. Et leurs amis les appellent de la plage. Et les gars, qu'est-ce que vous faites à Londres Il y a plein de filles ici, rejoignez-nous. Patrick Coutin est assez désespéré. Il hésite à partir, vraiment, alors qu'on est dans ce studio de rêve, là, gratuitement. Et un matin, il écrit et compose ce titre né de cette frustration. J'aime regarder les filles. C'est le cri animal d'un jeune homme qui aimerait profiter des filles, mais qui ne peut point. Il a bien fait de rester euh, au studio. La chanson deviendra un immense succès. Et on l'écoute maintenant sur RTL.
8: Une chanson, une histoire.
24: J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage
10: Sur
3: mères regarder les filles sur la plage. C'était Patrick Coutin en 1981 sur RTL. Il est 5h15.
2: Matin, Jérôme Florent.
3: Et c'est un document RTL que vous entendrez dans le journal de 5h 30 L'avocat de la famille du professeur d'université tué la semaine dernière à Dunkerque, sa femme a été mise en examen et écrouée pour assassinat. Le frère et la mère de Patrick Charlemagne sont sidérés et effondrés. Selon eux, le couple fonctionnait en parfaite harmonie. Les raffineurs et distributeurs de carburant convoqués en fin d'après-midi à Matignon. Elisabeth Borne veut les convaincre de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des automobilistes. En attendant, les prix sont au plus haut et nous. Suivons euh, ce matin Christophe Bourou, entre RTL et Orléans. C'est notre fil rouge, la voiture RTL à la recherche du carburant le moins cher. Ça a commencé assez mal tout à l'heure Christophe. Vous aviez vu dans Paris 2,32€ le diesel. Exactement, 2,32€ le diesel et
9: le samplon 95 E10. Là ça va un peu mieux puisqu'on est porte de Saint-Cloud. Alors pour vous situer, on est tout à côté du Parc des Princes, on s'apprête prêt à prendre la route direction Orléans. Et là, évidemment, c'est une station Total Énergie. Les prix sont à 1,99€, puisque mmh. vous savez que
3: dans ces stations, les prix sont bloqués à 1,99€. Donc, ça
9: va mieux sur ces
3: enseignes. Merci Christophe. On vous retrouve régulièrement avec Jonathan Griveau tout au long de cette matinale. Et on va accueillir les auditeurs à présent, puisque c'est notre question du jour sur RTL. Est-ce que vous comparez les prix des carburants avant de faire le plein Pour l'instant, vous dites oui à près de 70%.
4: Et non, à partir de 25%. Et on va poser la question à Carole, travailleuse sociale auprès d'enfants handicapés à Dijon. Bonjour Carole.
3: Bonjour Carole.
22: Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Comment allez-vous Bien
3: vous 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 -même. bien vous-même.
22: Oh bah ça va bien, je suis avec vous, donc tout va bien. Ah bah ça Impeccable. fait plaisir.
3: Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui comparent les prix avant de faire le plein
22: alors oui, Alors, même si effectivement hein, il n'y a parfois que quelques centimes d'écart, hein, on est bien d'accord, mais ça me semble important dans la mesure du possible de prêter attention euh, au prix du carburant, puisque euh, je fais donc beaucoup de routes, euh, mon mari aussi, donc lui il fait environ 70 km par jour euh, aller-retour. 70 km
3: par jour euh, aller-retour
22: Oui, oui. Ouais. moi un peu plus, mais je bénéficie d'un véhicule de service, donc c'est différent, mais quand même je fais attention mmh. aussi, hein, et, voilà c'est mmh. important. Et puis, je tiens quand même à souligner que je suis également attentive aux différentes publicités qui, justement, nous indiquent que tel ou tel distributeur proposera du carburant à prix coûtant, oui. Alors, même si le gain n'est pas énorme, pardon. Oui. Euh, voilà, c'est environ 2,50 pour un plein de 50 litres, même pas hein, mmh. 2 euros, quelque chose comme ça, quoi. Mais, mais voilà.
3: Vous, vous comparez où vous faites le, le tour euh, physiquement autour de chez vous ou alors vous, vous regardez sur Internet ou sur les applis
22: alors oui, comme je roule beaucoup, j'ai l'occasion bah, de croiser pas mal de, de stations. Alors, il faut que ça reste quand même alentour, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, on va dire. Hein. Et, mais, mais voilà, je repère et je sais dans quelle station euh, j'irai. Parfois, elles sont à proximité l'une de l'autre, mais, euh, mais ça diffère quand même, en fait. Hein. Et cette comparaison, Donc, euh, vous la faites depuis longtemps oui, oui.
6: Oh depuis un an. Oui. oui une grosse année. Depuis
3: euh, le début de l'explosion de, de ces prix. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin sur les sur les réseaux, Tom?
6: Un message de Carole. Elle aussi elle compare car elle roule beaucoup une autre pour, pour, Carole. Euh, pour aller travailler. Oui. Effectivement. <rire> Vlad nous dit euh, je fais 15 km pour économiser 2 centimes. Alors ça ne vaut pas toujours le coup. En revanche, Pascal, lui, fait un peu plus de route et nous dit je fais le plein au Luxembourg puisque les prix euh, sont les mêmes dans toutes les stations. Et en ce moment le litre de diesel est à 1,69 euro Donc il y a une vraie différence. Est-ce qu'on peut retrouver Christophe Bourou en direct Christophe, vous êtes là On est là.
9: On oui. Est là avec
18: Et,
3: une question Est-ce que les prix varient beaucoup d'une région à l'autre, ou d'un département à l'autre, ou d'une ville à l'autre Oui,
9: oui, oui, oui. oui. c'est euh, un petit peu le, le Far West, si j'ai envie de dire, parce mmh. que c'est vrai que ça dépend. Euh, en fait de la, la position géographique Par exemple encore, c'est plus cher Parce qu'il faut acheminer le, le carburant Donc vous avez des régions qui sont plus chères C'est vrai qu'aussi tout ce qui est en, en zone périurbaine C'est moins cher puisque vous avez beaucoup d'hypermarchés Où là ils font des prix, euh, des prix cassés Puisqu'ils ont très peu de marge sur les carburants en race campagne, c'est généralement plus, plus cher. C'est plus cher aussi dans les centres-villes. Là, on l'a vu, hein, en plein Paris, quand même 2,32 euros. Ouais. Et on a fait que 3 km pour se retrouver avec une station à 1,99 euros. Mmh. Donc là, par exemple, ça vaut le coup de, de rechercher, comme notre auditrice, ouais. un prix plus intéressant, de faire 3 km. Là, franchement, ça vaut le coup, par exemple.
3: Euh, merci, euh, Christophe Carole, Vous avez vu à Dijon, vous avez vu du diesel à 2,32 euros ou ça n'existe pas
22: non, 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 pas. j'en ai pas vu hier. J'étais sur Dijon hier, je n'en ai pas vu. J'ai vu du 1,94, en gros, mmh. avec des petits arrondis. Oui, j'ai pas vu encore 2 euros.
3: Voilà, donc vous faites Mais... attention et vous vous comparez oui. les prix. Vous êtes nombreux d'ailleurs à le faire. Hein.
22: Oui, oui, c'est important. Et puis autour euh, autour de moi, j'entends en, mmh. beaucoup euh, les personnes parler de, de ces difficultés rencontrées, hein, puisque j'interviens dans le cadre de Fanny, justement, et tous... Euh, voilà, on se de conversation euh, bien mm. ancrée, parce que mm. c'est vrai que ça devient difficile euh, pour tout le monde. Et puis si je peux rebondir, alors ce n'est pas le débat, on est bien d'accord, hein, mais sur euh, la prime de euh, 100 euros proposée euh, par Monsieur Par an Macron, et par hein.
3: voiture, oui, pour les plus oui, modestes.
22: par an et par voiture, mais je pense, alors encore un coup, en tant que travailleur social, en plus je ne me permettrais certainement pas de porter un jugement ni de stigmatiser, mais je pense euh, qu'il se trompe euh, de catégorie sociale également euh, euh, au niveau des des aides hein, parce que les personnes qui travaillent euh, bah, elles ne bénéficient pas d'aide et rencontrent vraiment des difficultés.
3: Et Alors c'est pour euh, les ce sera pour les travailleurs modestes hein.
22: Oui, pour les travailleurs mmh. modestes, mais avec certaines conditions, des mmh. enfants à charge, oui. tout ça. Euh, on oublie les retraités, enfin on oublie plein plein de monde. Donc, euh, donc voilà.
3: Bah, c'est un peu le problème de ces aides ciblées, c'est qu'il y a oui, toujours des gens qui, oui, en, bien sont, bien euh, qui en sont exclus euh, malheureusement. Merci beaucoup ouais, Carole ouais. De, de ce mais témoignage. Vous on vous souhaite vous en une en très en bonne journée. journée. Vous commencez bonne à quelle heure
22: à Je commence à 8 heures aujourd'hui.
3: Ok, oui, donc vous pouvez vous reposer encore un petit peu.
22: Je peux me permettre, j'embrasse tous les copains du groupe hein, qui se reconnaîtront. donc Le groupe tôt, Facebook RTL Emmanuel, Petit Matin. Aline, Franck, ouais. Oui, voilà. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
3: Carole. Cas. À bientôt. Une belle journée. Bonne journée. Merci, au revoir, vous aussi. Au Bonne journée. Il est 5h22.
2: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
3: RTL Matin.
2: On vous en parle.
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux Où oui. ou est publiée la bande-annonce d'une série au succès planétaire adaptée dans
6: la vraie vie. Oui, Jérôme, Marina, si je vous dis, combinaison rouge, masque noir. Alors non, ce n'est pas la Casa des Papel. mais les soirées de, de Jérôme Non, <rire> non plus. Enfin, <rire> on ne sait pas. Hein. Tiens, pour on peut parler d'ailleurs, Marina. Ouais. <rire> non, ouais. On parle ici de Squid Game, le plus gros succès de l'histoire de Netflix. La première saison de la série coréenne est sortie en 2021. Elle met en scène une compétition de survie des participants jouant à des jeux pour enfants vous savez comme 1 2 mmh. 3 soleil mais à chaque partie les perdants sont tués d'une oui. balle dans la tête alors là c'est moins drôle mmh. et le dernier lui gagne une gigantesque somme d'argent bon ça mmh. c'est dans la série oui ça c'est de la fiction ça. voilà c'est oui. de la fiction on attend d'ailleurs bientôt la saison 2 mais là en novembre c'est une téléréalité donc avec des vrais gens inspirés donc de Squid Game
4: mais ils ne sont pas tués en, 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 entre eux non je...
6: alors non heureusement sinon ce sera ouais. inquiétant ils ne sont pas tués ouais. mais c'est bel et bien la seule différence le principe du jeu est le même comme on le voit dans la bande annonce publiée par Netflix en fait le principe est simple 456 participants du monde entier vont s'affronter à travers différents défis les mêmes que dans la série et à la fin à la clé 4,56 millions de dollars, c'est 4 300 000 euros pour le gagnant. Ah oui, ça dépasse les gains des autres émissions. Ah oui, rien à voir avec les 100 000 euros, même ah si oui. c'est déjà beaucoup offert aux gagnants de Colanta, par exemple, même si là aussi, il y a de vrais enjeux de survie et le contexte est très bizarre, même surprenant. Écoutez la, la bande-annonce qui a été publiée il y a quelques jours. 4,56 millions de dollars, certains font pire pour beaucoup moins d'argent. Oui, ça nous plonge dans une ambiance. Ouais. On n'a pas trop envie d'y participer. Même si, bon, il y a 4 millions d'euros à la clé. On ne l'a pas oublié. Mais ces 4 millions, ils se méritent. Hein. S'il suffisait de jouer à la Marelle, ça se saurait. Alors Netflix prévient dans son communiqué. Chaque joueur est poussé euh, à ses limites. Obligé de demander jusqu'où il est prêt à aller pour, euh, pour gagner. Avec euh, des alliances opportunistes, des stratégies impitoyables et des trahisons. On se croirait ouais. presque dans les feux de l'amour. D'ailleurs, la série fait polémique. Oui, car les conditions de tournage sont très controversées. Hein. Ils ont tourné au mois de janvier au Royaume-Uni à Belfort sur une ancienne base de la Royal Air Force à 80 km de Londres c'était pendant une vague de froid très importante de nombreux candidats se sont littéralement effondrés sur le plateau entre la fatigue la pression et donc le froid un, un candidat a même témoigné dans The Sun expliquant qu'un nombre incalculable d'entre eux sont sortis sur civière hospitalisés. sympa Oui. nous avons été torturés pendant 8 heures c'était inhumain dit-il tout le monde tombait comme des mouches les malaises se sont multipliés mais bon avec l'appât du gain certains ont repoussé leurs limites c'était comme une zone de guerre, quitte à être en hypothermie ou ne plus sentir ses pieds. Alors la production a répondu et précise que les candidats ont été pré préparés au préalable et qu'ils ont toujours été encadrés par des professionnels. La diffusion, c'est le 22 novembre prochain sur Netflix. En tout cas, ça leur fait une sacrée publicité, tout ça. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, Squid Game eh ben, Pas
3: du tout. C'est le jeu du calamar. Squid, en anglais, c'est un calamar.
4: C'est étrange. Oui,
3: parce qu'à la base, il s'agissait de tirer sur des calamars.
6: D'accord, très bien. On en a, on en a Je suis heureux
4: jours,
3: grâce à vous. mais je, je n'en sais pas plus. Hein. Quel voilà. puits
4: de science, Jérôme. Merci Corrin.
3: beaucoup, Tom le très le fort.
4: Fèvre. RTL.
3: 15h30, 18h, vos grosses têtes. Et cette question Ariel Dombal est-elle prête pour l'hiver
10: Vous avez une chaudière à la maison, Ariel Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, quand je rentre chez moi, il fait bon, donc sans doute qu'il y en a eu. Je ne
14: sais pas s'il vous êtes au gaz, à l'électricité, au fioul. Est-ce que de temps en temps, vous allez acheter du charbon Ou est-ce que. Il y a des panneaux solaires non, Ou est-ce est que vous a... revenez avec la, la bouteille de propane buite
1: à gaz Non, non, je sais que c'est la ville qui ouvre les, les, les robinets,
10: quoi. Ah, la ville ouvre oh, les robinets bah, oui. oui. C'est Anne Hidalgo. Elle vient, elle, elle, elle vient ouvrir. Elle voilà. passe trois fois par semaine. Non, Hidalgo. non,
1: non, non. Mais en tout cas, si on a trop froid, c'est pas vous qui commandez le chauffage de l'immeuble. Ah. Il, il y a une certaine date. C'est ce qu'on appelle voilà. un chauffage collectif. Voilà, exactement. Ariel. Donc il y a des gens qui habitent dans le même immeuble que toi. Vous avez des voisins. <rire> Quelle honte. J'ai des voisins merveilleux. Mais c'est vrai que je devrais aller faire un tour du côté de la chaudière. <rire>
3: vos recettes 15h30, 18h chaque jour sur RTL on vous offre des places toute cette semaine des places de cinéma pour aller voir le film de Philippe Lefebvre Nouveau départ ça sort demain avec Franck Dubosc et Karine Viard notamment et pour aller voir ce film et gagner vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Marina ce sera une journée calme
4: exactement anticyclonique avec très très peu d'averses juste quelques gouttes possibles de façon faible et localisée ce matin sur la Bretagne et le Cotentin. d'ailleurs là en ce moment on a quelques averses sur l'ouest du Finistère vers Brest on commence à voir quelques ondées bon ça ne durera pas, c'est pas bien méchant, c'est assez anecdotique sinon partout ailleurs ce sera un temps sec alors pour le soleil ce sera essentiellement toute la journée sur l'est du pays c'est-à-dire du Grand Est à la Bourgogne Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence Alpes-Côte d'Azur, à la Corse vers l'Occitanie et jusqu'au sud de la Garonne, on aura vraiment un ciel tout bleu en revanche vers l'ouest, alors ce ne sera pas désagréable, hein, le ciel sera juste un petit peu voilé des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre Val-de-Loire en allant vers la Nouvelle-Aquitaine Les nuages sont un peu plus quand même important vers la Bretagne, donc il y a quelques gouttes ce matin mais on en parlera plus cet après-midi, mais aussi vers la Normandie et les pays de la Loire, mais pour ces deux régions ça restera quand même au sec. Et
3: les températures vont grimper cet oui.
4: après-midi les températures vont prendre 1 à 3 degrés par rapport à hier après-midi, on va passer au-dessus des moyennes de saison, on sera 4 à 6 degrés au-dessus des moyennes de secondes alors surtout sur le sud-ouest où là on, a, on va atteindre les 30 degrés les 30 degrés pour euh, Agen, pour Toulouse vous aurez 29 à Limoges, il faudra aussi 29 à Clermont-Ferrand et Nevers, 28 à Marseille 27 degrés à Bastia à Montélimar, à Aurillac et Bordeaux 26 à Nantes, à Orléans, à Montpellier et Mulhouse, 25 pour Paris et Besançon, vous aurez 24 à Caen et à Abbeville, 23 à Lille et 20
3: à Brest. Merci Marina vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous euh, Rouler à l'électrique contre un loyer de 100 euros par mois, ce sera bientôt possible.
25: Emmanuel Macron a précisé les contours de ce leasing social les pré réservations vont débuter fin novembre. Le président qui veut tripler la production de pompes à chaleur d'ici 2027, de quoi réduire ses factures jusqu'à 60% vous l'entendrez. Les acteurs du carburant rendez-vous avec la première ministre cet après-midi alors que le prix du litre de gazole et d'essence dépassent désormais les 1,94€ et que le gouvernement veut inciter à la vente à prix coûtant.
3: RTL part donc ce matin à la recherche des stations-services les moins chères sur un trajet Neuilly-Orléans. Vous en êtes tout Christophe Bourrou Vous êtes notre fil rouge ce matin
9: alors on a parcouru à peu près 10 km, nous sommes à Vélizy sur la nationale 118 et pour l'instant l'écart entre deux stations est de 33 centimes le litre de différence qui est quand même conséquent oui. entre une station en plein Paris 2,32 euros on le rappelle pour le gazole et le 95 E10 versus 1,99 euros pour une totale énergie à la sortie de Paris donc 33 centimes de différence
3: pour l'instant entre deux stations. On se retrouve dans un quart d'heure Christophe et c'est notre question du jour sur rtl.fr et que vous comparez les prix avant de faire le plein Vous dites oui à 70% pour l'instant.
25: À Dunkerque, sidération toujours après la mise en examen pour assassinat de l'épouse de ce professeur d'université. L'avocat de la famille de la victime prend la parole sur RTL. Des centaines de Belges qui veulent se débaptiser. C'est ce qui se passe depuis la diffusion d'un documentaire sur la pédocriminalité dans l'église. Une véritable honte de choc dans les Flandres. À tel
3: point qu'on rediscute même du financement des cultes. On en parle à 5h40 dans RTL autour du monde.
25: Et puis le rugby visite de compte contrôle aujourd'hui pour Antoine Dupont après son opération. Et peut-être un retour avec un masque, mais pas n'importe lequel. je vous explique
2: RTL Matin.
25: Et il voulait une écologie à la française. Emmanuel Macron a donc présenté hier sa planification écologique pour le pays et confirmé la mise en place d'un leasing social pour les voitures électriques. Concrètement, une location à 100 euros par mois avec option d'achat. Alors comment ça va
15: fonctionner Virginie Garin eh bien, à partir de fin novembre, il sera possible de pré-réserver sa voiture électrique auprès d'un constructeur, un véhicule qui coûtera, assurance et batterie comprise, 100 euros par mois, pas plus, donc en leasing. Seuls des ménages modestes pourront y avoir droit. Alors, on ne connaît pas encore le montant des revenus qui permettra d'être éligible, ni le type de voiture qui sera concernée. L'agence de l'environnement est en train de faire une, une liste, car seuls les véhicules qui ont une empreinte écologique faible seront choisis, donc fabriqués en France. Seulement, voilà, il y il y a peu d'offres sur le marché. Les constructeurs français ne sont pas encore vraiment prêts. C'est pourquoi cette mesure ne portera dans un premier temps que sur quelques dizaines de milliers de voitures qui seront livrées à partir du début de l'année prochaine, quand les fabricants seront capables de les fournir.
25: Virginie Garin pour RTL et en France, 17% des nouvelles voitures sont électriques selon l'association des constructeurs européens. On en vend donc désormais plus que les voitures diesel.
3: Le président qui a aussi fait la promotion des pompes à chaleur.
25: Il prévoit une production d'un million de modèles par an d'ici la fin du quinquennat, en triplant donc le niveau actuel. Un investissement qui permet ensuite de réduire ses factures jusqu'à 60%, d'autant que des aides pouvant atteindre 20 000 euros sont disponibles pour les installer. Cet habitant du Val d'Oise que vous avez rencontré en a bénéficié il y a deux ans, Antoine Cavailleroux.
12: On est devant la fameuse pompe à chaleur, ça ressemble à un gros climatiseur, elle est installée dans le jardin de Cyril. Cyril, comment vous vous chauffiez avant
24: Alors avant j'étais au gaz de ville et j'avais une vieille chaudière. Et alors qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas J'étais obligé de changer toute la chaudière. Je me suis renseigné au niveau pompe à chaleur, au niveau écologie et au niveau des aides. Alors il y a ma
12: prime Rénov' qui est versée par l'État et les primes CEE, des aides versées par les entreprises d'énergie comme EDF, ENGIE ou Total Energy vous, vous avez
24: touché combien Le montant des travaux total était de 12 500 euros et euh, moi j'ai eu un reste à charge de 2005.
12: 10 000 euros économisés, est-ce qu'on peut regarder vos factures maintenant On y va. On s'installe autour de la table
24: Donc en 2020, gaz et électricité, on en avait pour 2200 euros. Et Pour vous donner la dernière année, en 2022, on est passé à 1 800 euros.
12: Une ombre au tableau, l'entretien trois fois plus cher que pour une chaudière au gaz. Pour rentabiliser votre investissement, Cyril, vous misez sur environ 10 ans.
25: Antoine Cavallero pour RTL. Emmanuel Macron annonce également 700 millions d'euros de l'État pour bâtir 13 RER dans des métropoles. Enfin, il promet de reprendre le contrôle du prix de notre électricité et renvoie à octobre pour le détail. En Alsace, une nouvelle battue prévue ce matin pour tenter de retrouver Lina, cette jeune fille de 15 ans disparue depuis samedi. Un appel à témoins, à une enquête pour disparition inquiétante sont ouverts dans le bas Elle vivait à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg et a disparu entre son village et le bourg où elle devait aller à pied, à la gare, prendre un train dans lequel elle n'est jamais
3: montée. Quatre jours après la mise en examen pour assassinat de l'épouse de ce professeur d'université tué à Dunkerque, c'est toujours l'incompréhension pour les proches de la victime.
25: Justine Jotam, maman d'une petite fille de 20 mois, a avoué avoir poignardé son époux après avoir fait croire à un cambriolage qui avait mal tourné. L'avocat de la famille de Patrice Charlemagne a accordé un entretien à RTL. Une famille qui cherche toujours à comprendre ce passage à l'acte, Franck Hansen.
23: La famille s'était retrouvée encore récemment avec Patrice, Justine et leur petite fille. Et en apparence, le couple marié depuis 2019, mais qui se connaît depuis une dizaine d'années, fonctionnait bien. Les proches de l'universitaire n'auraient rien décelé d'anormal. La douleur est d'autant plus brutale, selon maître François Rossel. L'avocat a été contacté dès l'annonce du meurtre de l'enseignant. Sa mère et son frère s'inquiétant du sort de l'enfant, sans pour autant émettre des doutes sur l'implication de l'épouse.
11: C'est une famille unie, il n'y avait pas de difficultés particulières la maman de, de Patrice aimait tant son fils que sa belle-fille et la petite fille qui était arrivée euh, il y a 20 mois. Patrice, euh, voilà, était un enfant adoré par sa mère, par son frère. Un merveilleux papa, en toute apparence, une vie de couple parfaite. Mmh. Non, il n'y a pas de, de, de sentiment de trahison particulière. Bien entendu, c'est une douleur immense. Ils attendent simplement que, que l'instruction euh, nous en dise un peu plus sur les raisons pour lesquelles elle serait passée à l'acte.
23: Des signes de tension entre les deux époux, notamment dans leurs messages téléphoniques, ont été relevés par les enquêteurs. Mais les proches de Patrice Charlemagne aspirent surtout au recueillement et à la dignité avant les obsèques organisées jeudi.
25: Frank hanson correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. RTL vous le révélait dès hier de nombreux courriers adressés aux parents par le rectorat de Versailles. Le plus grand rectorat de France pose problème dans leur contenu. C'est ce qu'a expliqué hier le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui s'est rendu sur place alors que le gouvernement va présenter demain son plan de lutte contre le harcèlement scolaire sur 120 courriers de réprobation adressés aux aux parents pendant la dernière année scolaire. Près de la moitié, 55, semble poser problème. Moscou affirme qu'une attaque de missiles a touché dans la soirée la Crimée, cette péninsule ukrainienne qu'elle a annexée il y a près de 10 ans. Un peu plus tôt, l'Ukraine a annoncé la mort du commandant russe de la flotte de la mer Noire dans une attaque aux missiles lancée la semaine dernière. Moscou n'a pas confirmé.
3: RTL 5h37, visite de contrôle aujourd'hui à Toulouse pour Antoine Dupont. Un Vivre ensemble,
0: la coupe du monde de rugby sur RTL.
25: Une visite de contrôle donc après son opération ce week-end pour euh, sa fracture de la mâchoire. Si tout est en ordre, l'infirmerie des Bleus devrait l'accueillir jeudi. et Il pourra reprendre l'entraînement progressivement, seul, puis avec ses coéquipiers, toujours dans le camp de base d'Aix-en-Provence. Une reprise qui pourrait se faire, s'il en a l'autorisation, avec un masque de protection. Mais pas n'importe lequel, Hugo Hamelin
21: oui, c'est ça. Les masques en carbone sont interdits dans le rugby professionnel à cause de leur rigidité. Une rigidité qui pourrait aggraver la blessure du joueur en cas de choc ou l'un de ses adversaires. Si cette option est validée par le staff médical des Bleus, parce que pour le moment ce masque magique c'est seulement une hypothèse, une supputation, eh bien Antoine Dupont devrait demander une dérogation à l'issue très incertaine à l'organisateur de cette Coupe du Monde. La difficulté dans le cas de la blessure maxillozygomatique, zygomatique, c'est qu'elle touche deux os. Il faudrait donc concevoir un masque unique dans un temps record, à la fois souple pour être approuvé et rigide pour assurer une protection réelle. Normalement, il faut un délai de six semaines pour consolider l'os. Ce masque apparaît donc comme l'ultime espoir de voir Antoine Dupont fouler à nouveau la pelouse avant la fin de cette Coupe du Monde.
25: Hugo Hamelin, correspondant de RTL en Provence. Toute l'actu de ce mondial de rugby est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL. En football, Lille-Reims match en retard pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. C'est à 20h45 et puis la huitième journée de Ligue deux, un multiplex à 20h15 enfin chez les filles. Après une première victoire vendredi pour leur entrée en lice les bleus ES des filles. L'Autriche à Vienne à 18h30 pour la Ligue des Nations.
3: Merci beaucoup, Hortense Répin. Vous revenez à cette heure. A tout à l'heure. Vous êtes nombreux hein, ce matin à réagir euh, au prix des carburants. C'est euh, notre fil rouge ce matin. Christophe Bourroux dans la voiture RTL, cherche le carburant euh, le moins cher. Et c'est notre question du jour. Est-ce que vous euh, comparez les prix avant de faire le plein Vous êtes nombreux à dire oui ce matin. Par exemple, nous avons ce message de Brigitte François qui... Euh, et sur la route, qui a la chance d'avoir quatre stations sur sa route. Donc, ça permet effectivement de, de comparer assez facilement.
26: D'ailleurs, vous
4: êtes nombreux sur le groupe à marquer les endroits et les prix des oui, stations. On va pas tous les données là, mais c'est intéressant. Évidemment. Euh, du côté du ciel, je vous disais que c'était un petit peu plus chargé sur le nord-ouest du pays. Confirmation avec Yannick à Pont-Labbé dans le Finistère qui nous a envoyé un petit SMS. Ciel couvert et 18 degrés. Ben oui, quand vous avez un ciel couvert, les températures sont plutôt agréables, 18 degrés. Ce qui n'est pas du tout le cas quand le ciel est dégagé. C'est le cas par exemple à Mulhouse, 7 degrés. Là en ce moment, c'est un message de Stéphane sur le groupe Facebook RTL Petit Matin euh, grande amplitude thermique parce que si vous avez 7 à Mulhouse ce matin, il en fera 26 cet après-midi, il y aura quand même un petit air d'été, c'est ce que nous dit Martine aussi qui est en Gironde est 13 degrés en ce moment à Illatz. j'espère que je prononce bien, il y a deux L. je suis pas sûre mais bon voilà, c'est en Gironde et en effet cet après-midi on va frôler les
3: 30 degrés dans le sud-ouest Merci Marina RTL le podcast du jour et le podcast du jour, c'est Bonus Track, présenté par Eric Jean-Jean depuis la, la maison de l'artiste Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris. Je vous invite à, à l'écouter pour faire la visite de ce lieu mythique en compagnie de Sébastien Merlet. C'est le commissaire de l'exposition de la maison Gainsbourg et dans cet extrait, il nous explique pourquoi Jane Birkin a voulu chanter « Je t'aime moi non plus
14: ». Il arrive à convaincre Jane, qui en fait est convaincue parce qu'elle a très peur que Gainsbourg s'enferme dans une cabine d'enregistrement avec une autre qu'elle Mais non. et si à l'origine il avait prévu de, notamment, euh, y avait tout, tout le monde défilait, hein, les, tout, plein de chanteuses et d'actrices ont défilé euh, pour essayer de, de se placer sur Je tais moi non plus parce que même si la chanson n'existait pas, tout le monde en avait entendu parler grâce ah, au scandale, oui. la presse etc et du coup notamment Mireille Darc il était question à un moment donné que Mireille Darc reprenne le, la chanson en duo avec Gainsbourg finalement, c'est Gene Birkin
3: et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez bonus track. RTL autour du monde. Avec ce scandale de pédophilie qui éclabousse l'église en Belgique, les témoignages se multiplient dans un documentaire qui a été diffusé en plusieurs volets à la télévision belge. Et au niveau politique, on commence à discuter du financement des cultes. L'État finance l'église catholique quand même à hauteur de 210 millions d'euros par an. Elena Loison à Bruxelles.
8: Oui, ce sont au total une vingtaine de victimes aujourd'hui adultes qui ont accepté de témoigner publiquement. Des récits très difficiles qui disent la complicité active de l'église. Luc, la cinquantaine, a choisi de témoigner avec la photo du prêtre de son enfance entre les mains.
27: Cet homme m'a vu plus d'une fois dans ce couloir. Il m'a même vu lorsque j'ai été emmené dans la pièce. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Comment est-il possible que des moines m'aient vu entrer dans cette pièce Que lui m'ait vu entrer dans cette pièce C'est forcément bizarre que me Monsieur le curé aille dans la salle de bain avec un enfant de 6, 6 enfant ou 7 ans, 5 jours par semaine.
8: Ces témoignages ont provoqué des centaines d'articles dans la presse flamande, des réactions de toute la classe politique, mais surtout de la société. Plusieurs célébrités belges ont annoncé vouloir se faire débaptiser. Elles sont suivies par des centaines de citoyens. Résultat, plusieurs diocèses en Flandre, notamment à Anvers, ont déjà constaté une explosion des demandes de radiation des registres de baptême.
3: RTL autour du monde signé Elena Loison en Belgique.
8: RTL Matin,
3: avec Jérôme Florent.
2: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. L'enquête sur la disparition de Lina, 15 ans dans le barin. Une nouvelle battue est organisée ce matin. Vous entendrez la maman de, de la jeune fille dans le journal de 6 heures. Un million de pompes à chaleur par an d'ici 2027. Des RER dans 13 métropoles. Un leasing à 100 euros par mois pour une voiture électrique. Pour les, les plus modestes, voilà quelques-unes des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron pour une écologie souveraine. En attendant, l'essence elle coûte de plus en plus cher. Christophe Bourou, on, on vous suit depuis une heure hein, sur RTL vous êtes notre fil rouge de station essence en station essence vous cherchez les prix les plus bas et pas de bonnes nouvelles parce qu'on a fait à peu près six stations et euh, avec des prix quand même très
9: très hauts par exemple 2,35 euros le gazole à la sortie de Paris à, à 15 km de Paris après Vélizy euh, vraiment c'est c'est très très cher Puisqu'on est à 36 centimes de différence Par rapport à une station essence comme Total Qui vous savez bloque les prix à 1,99€ Alors c'est vrai On est sur le grand axe sur la Nationale 118 On va enchaîner un peu sur l'autoroute la, sur A10 Ensuite on va essayer de prendre Un chemin plus de traverse Et essayer d'autres endroits Pour voir si c'est moins cher Mais si vous prenez les grands axes Pour l'instant c'est extrêmement cher Je rappelle quand même 2,35€ le litre pour le gazole Et 2,32€ pour le sans plomb. 4. 95 E10. Voilà pour l'instant ce qu'on a trouvé et franchement de station en station, c'est très très
27: cher.
3: Merci Christophe Bourreau avec Jonathan Griveaux. On vous retrouve régulièrement tout au long de cette matinale. Vous restez avec nous, on va accueillir mm. les auditeurs. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous comparez les prix avant de faire le plein Vous dites oui pour l'instant à près de
4: 70%. On va en poser la question à Didier qui est pâtissier à Chartres mais qui fait des livraisons sur Paris donc il a bien besoin de sa voiture. Bonjour Didier.
24: Bonjour Didier. Bonjour, bonjour à vous deux, donc je me permets de comment s'appelle de, de vous dire qu'aujourd'hui, hier j'étais sur la nationale 12. Mmh. Tous les jours, je, tous les deux jours, je vais sur Paris. Mmh. Donc, un plein, un plein de presque 100, 150 euros, ça me fait des fois aller-retour sur Paris. Et la, la station la moins chère, c'est à Verneuil-sur-Pas. J'ai trouvé le gazelle à 1,909 euros.
3: Alors, attendez, parce que ça coupe un petit peu. Vous avez dit un plein euh, complet, ça vous fait deux allers-retours sur Paris, c'est
24: ça? C'est ça. Voilà. ça. D'accord. Et avant, on avait, ça nous coûtait à peu près 85-90 euros. Maintenant, ça nous coûte 140-145. Et si c'est si, vraiment très bas, c'est 150, 150 euros.
3: Christophe oh, nous oh. disait à l'instant, c'est vraiment sur les grands axes pour l'instant que, que l'essence est la plus chère. C'est ce que vous constatez aussi.
24: Oui, parfaitement. De toute façon, toutes tous les stations Total, etc., accesses et tout ça, tout ça, c'est très 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 cher. Via, c'est très cher. Euh, de, en fin de compte, je vous dis, moi, je vous dis, la station la moins chère, qui n'est pas loin de chez moi, c'est Verneuil-sur-Ave. Oui. C'était intermarché. Euh, le gazvel, il est à 1,909. Sinon, c'est... 928 939. Et pour 941. la trouver vous en
4: avez fait plusieurs vous vous êtes euh... Oui
24: bien sûr. Ouais. Ah ben, C'est-à-dire que je vais vous dire une chose euh, comme je suis sur la même pouce, il y en a beaucoup de stations. Mmh. Alors vous savez moi je vois les prix tout le temps, hein, je compare euh, moi je prends toujours au moins cher parce que bon, mmh. vous savez quand on est artisan, ça devient, ça devient très inquiétant et je vais vous dire une chose vous savez moi j'ai connu les années 1980 hein, on parle de l'inflation aujourd'hui, de sans de tout, en 1980 on a bloqué les prix. Pourquoi on ne bloque pas les prix aujourd'hui hein mmh. On n'avait le droit d'augmenter que
3: 2%. Bloquer Par les avis. prix ou baisser les taxes, hein, c'est les deux choses qu'on entend beaucoup ah, euh, en ce, ce moment et que ne veut pas faire euh, le, le gouvernement pour l'instant. Hein.
24: Voilà je, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi j'ai 67 ans et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Monsieur Macron, je, je l'ai écouté dimanche soir, j'ai trouvé le président le plus nul de la planète. Je vous le dis tout
3: L'aide de 100 euros, vous en pensez quoi L'aide de 100 euros par an par voiture mais, pour
24: les travailleurs les plus modestes Attendez, ça, mais ça fait un litre et demi d'essence mmh. ou de gazouelle par semaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec un litre et demi de gazouelle par semaine Maintenant, l'aide, l'aide, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Et en plus, si vous gagnez 1300 euros, vous a pas le droit. Oui, et, par ça. Contre, bah, par... et par contre, on parle pas des, des, mmh. des artisans. des artisans. Mais attendez, les poids lourds, tout ça, arrivé à un moment, ça va clincher, hein. Ça, C'est net et clair. Hein.
3: Restez avec nous Didier. Est-ce que vous comparez oui. les prix avant de faire le plein Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux ce matin, Tom
6: Anthony et James euh, nous disent qu'ils comparent grâce à une application. Pascal euh, nous écrit « Je compare les stations qui sont sur mon trajet, travail, maison, même si je dois faire un détour de 2 ou 3 kilomètres, je le fais. » Thierry, lui, habite en milieu rural et nous explique que le carburant bah, est indispensable, notamment pour pour les trajets scolaires et se privent parfois de certains loisirs. Enfin, un message de Gilles qui nous indique se rendre en Espagne où le carburant est à 1,42 le litre. Donc euh, aujourd'hui, euh, Didier, vous nous l'avez dit, hein, 130 euros le, le plein au lieu de 80,
3: 90 il y a quelques années. C'est énorme. C'est ça, hein, oui. c'est ça. Ah oui, c'est énorme. Et, énorme et, 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 et vous payez plein pot, vous, hein, vous n'êtes pas remboursé ah, pour
24: vos frais. Ah non, non, rien, rien. On est payé plein pot, oui. euh, je veux vous dire. Tout ce qui est artisan, petit commerce, euh, comment ça s'appelle, petit PME, PMI, etc., nous sommes les vaches allées de l'État. Merci,
3: merci beaucoup, euh, Didier, de nous avoir donné prie, votre, votre avis. Bonne journée, bon courage. Merci. Vous êtes sur la route, là oui, je vais partir là. Ah, oui. bah, très bien. Donc soyez prudents. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au merci, merci, à bientôt. Il est 5h50. RTL pour décrypter l'info. Bonjour Aline Perraudin, bonjour. on s'économise, on n'en fait pas trop, c'est bon paraît-il pour éviter le burn-out.
28: Oui, c'est d'ailleurs la règle euh, appliquée par l'acteur australien Hugues Jackman, hein, qui l'a dit récemment à la presse anglo-saxonne, il applique la règle des 85%.
3: Et Bonjour Pierre Herbulot, bonjour Jérôme, bonjour Con à tous. Conseil aux voyageurs ce matin. Ce matin, je vous
20: explique dans quel cas vous pouvez vous faire rembourser votre billet de train et surtout comment faire.
0: RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL Matin, ça va beaucoup
3: mieux. Avant de voir avec Pierre Herbulot comment se faire rembourser ses billets de train, votre santé maintenant avec vous Aline Perraudin. Alors vous nous parlez du burn-out. Aujourd'hui l'acteur Hugh Jackman s'est confié sur la façon dont il s'en protégeait. Que fait-il exactement
28: il applique la règle des 85%. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas à 100%. C'est bien, il dit, de faire de gros efforts, mais pas en permanence, car personne ne peut être constamment à son maximum. L'acteur a confié dans un podcast que s'il avait réussi sa carrière, ce n'était pas en se donnant à fond, hein, mais en sachant se préserver. Cette règle des 85% lui aurait permis de ne pas trop se surmener, d'être moins stressé et au final d'être plus performant.
24: C'est
3: vraiment une bonne stratégie pour éviter le burn-out
28: C'est une bonne tactique, même si on ne va pas discuter hein, du chiffre des 85%, mmh. ça dépend des individus. En tout cas, l'idée de ne pas se donner au maximum de ses capacités est effectivement une bonne prévention du burn-out. Cet état d'épuisement lié au travail qui touche quand même 10% des Français, c'est avec les troubles musculosquelétiques hein, l'une des principales causes d'arrêt de travail en longue durée. Aline, le burn-out, c'est quand on puise trop dans ses ressources oui, lorsqu'on va au-delà de ces ressources, tout le monde peut être mmh. touché, hein, mais le burn-out atteint plus facilement les personnes perfectionnistes, très engagées dans leur travail. Il faut être attentif à ces premiers signes avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, d'ailleurs, c'est l'entourage qui les perçoit en premier, mmh. d'où l'importance de l'écouter. Et quels sont les signes annonciateurs d'un burn-out Alors, ce sont des signes très généraux de fatigue, m'a dit la psychiatre Marine Colombel, spécialiste du burn-out. Hein, au niveau du corps, on se sent fatigué, on dort mal, on peut avoir des douleurs, comme des maux de tête, des problèmes digestifs, au niveau mental, on a plus de mal à gérer ses émotions, on est plus irritable, on se met facilement en colère. Et puis un autre signe, c'est lorsqu'on considère que les gens qui nous entourent pompe notre énergie, même ceux qu'on aime, on a tendance à se déconnecter des autres, même ceux qui nous du bien, ceux qui n'arrangent rien. Et puis, eh bien, oui. on perd le sens de son travail. Et
3: donc, dans ce cas-là, bah, la meilleure chose à faire, c'est de se reposer.
28: Oui, ça paraît évident, mais oui. euh, beaucoup de gens vont au-delà de leurs limites. Hein. Il faut dire que ces dernières années, bah, le monde a beaucoup changé avec les nouvelles technologies et maintenant avec le télétravail, les frontières entre vie <coughs> professionnelle et vie privée sont de plus en plus floues. Pourtant, c'est important de mettre oui. des barrières entre les deux.
4: Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont du mal à délimiter vie professionnelle et vie personnelle
28: c'est important de se fixer des horaires de se dire qu'il y a des heures pour travailler et bah, des heures pour se consacrer à autre chose c'est essentiel de se ménager de vrais temps de repos, par exemple hein, la boîte mail, on oublie le week-end Facile à dire ça Oui, mmh. ouais, oui On oublie, faire, on ouais. oublie La psychiatre Marine Colombelle conseille d'investir sa famille ses loisirs et d'avoir d'autres centres d'intérêt que son travail cela permet de prendre du recul et si on a un échec professionnel de mieux le vivre, de le rendre plus acceptable et de ne pas perdre toute sa confiance en soi. Alors la règle des 85% serait donc l'une des clés pour être plus heureux au travail et elle n'empêche pas de réussir, au contraire. L'acteur Hugues Jackman en est la preuve vivante.
3: Merci beaucoup Aline. Ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL, il fallait y penser. Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Et donc, avec vous aujourd'hui, Pierre Herbulot, Il y a une grève ce mardi à la SNCF. Dimanche, c'est une panne informatique qui a paralysé une bonne partie du réseau dans, dans l'Ouest, résultat des heures et des heures de retard à la clé. Donc, euh, ce matin, vous nous dites tout du remboursement de vos billets de train. D'abord, dans quel cas je peux me faire rembourser mon billet deux possibilités.
20: L'annulation de votre train, en cas de grève par exemple, comme aujourd'hui. Sinon, en cas de retard. Et là, pour les TGV et les intercités, l'indemnisation dépend du temps de retard effectif à l'arrivée. Plus vous passez de temps dans votre train, plus on vous rembourse. L'équivalent d'un quart du prix du billet entre 30 minutes et 2 heures de retard... La moitié du prix entre 2 et 3 heures. Et enfin, les trois quarts de la valeur du billet si le retard est supérieur à 3 heures. Selon les circonstances, le geste de la SNCF peut aller au-delà encore. L'intégralité du billet, voire même 200% de sa valeur initiale, comme après la galère du week-end, jusqu'à 6 heures de retard sans clim parfois. Ou alors, à Noël dernier, avec les grèves, en pleine période de vacances.
3: Très bien. Et comment on fait la demande
20: sur internet ou via l'application, c'est hyper simple. D'abord, la SNCF vous prévient, quelques heures après l'arrivée de votre train, que vous êtes éligible à la garantie G30. Euh, c'est le fameux remboursement que je viens de vous détailler. Alors, soit vous êtes prévenu par mail, soit via l'application. Ensuite, il suffit de se laisser guider. Euh, vous n'avez qu'à renseigner votre nom de famille, la référence du voyage, puis dire si vous souhaitez un remboursement en bon d'achat ou par virement bancaire. Et c'est tout. Votre dossier est traité sous 48 heures. Le remboursement suit euh, rapidement. Par courrier, c'est un tout petit peu plus contraignant parce qu'il faut aussi glisser dans l'enveloppe le billet de train concerné. Encore faut-il l'avoir
3: conservé. Il fallait y penser. Merci beaucoup Pierre Arbulot.
20: RTL,
14: l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers devant Alain
14: Juppé. Tiens, Tess, comment s'appelle le nouveau maire de Bordeaux Pierre Humry. Ah, pas mal. Mais bon, tous les Français ne le savent pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas une star. Vous, on est sur des CSP+, et des journalistes. Alain Juppé est à Bordeaux, ce que Brigitte Bardot est à Saint-Tropez. Un aimant, un pôle d'attraction, sans avoir quasiment jamais posé nu. Non, en effet. fait. D'ailleurs, pourquoi Pépère d'Angleterre et maire d'Angleterre, Charles et Camille ont choisi Bordeaux, et pas Sochaux, ou Bar-le-Duc, ou Vaucresson Parce qu'Alain on a fait une ville sublime. Bien refaite, comme une bourgeoise du 16e, pas ah, comme une influenceuse.
24: Alain ah, juppé est souvent interrogé ah. sur le passage du livre où il confie avoir connu sa crise de la quarantaine.
14: Oui. C'est le seul oh, point commun entre un énarque et un géoskinotique oh, sur le med à Punta Cana, C'est le syndrome du zizi baladeur, très répandu à gauche. Hollande, Mitterrand et plus étonnant, DSK parfois j'ai entendu, mais également à droite on rappelle que Jacques Chirac était surnommé 5 minutes douche comprise comme quoi même quand on est marié avec une bombe atomique solaire comme Bernadette Chirac on peut être tenté par un match à l'extérieur oh le ballon arrive on est démarqué le re le retourné acrobatique il part c'est un réflexe d'entraînement faut pas euh, tromper ou amour du sport à vous de juger louis on connaît votre réponse oh, non. <rire>
3: Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8h. Marina, ce matin, on se couvre, mais cet après-midi, on enlève la veste.
4: Bah oui, là où le ciel est dégagé, notamment à l'est du pays, c'est un petit peu frisqué, mais c'est vrai que cet après-midi, eh ça va être l'inverse. Les températures vont encore grimper. On va gagner 1 à 3 degrés par rapport à hier. Donc l'amplitude thermique, la différence entre la température de ce matin et de cet après-midi sera souvent énorme. 20 à 30 degrés, c'est ce que l'on attend cet après-midi. 30, ce sera pour le sud-ouest. 30 à Montauban, à Toulouse ou encore à Agen. Vous aurez 29 à Limoges. Il faudra aussi 29 à... Clermont-Ferrand 28 à Bourges et à Marseille 27 à Montélimar, à Bordeaux, à Lyon, ou encore à Aurillac. On est 4 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison hein, cet après-midi. 26 pour Nantes et Tours, 25 à Paris, à Strasbourg et à Rennes température estivale. 24 à Caen, 23 à Lille et 20 degrés à Brest. Et dans le ciel là. Dans le ciel, ce sera plutôt un temps calme. Il y a juste quand même sur la Bretagne, la basse Normandie ou et le nord des Pays de la Loire où on peut avoir des nuages qui donnent quelques gouttes ce matin de façon faible et localisée, mais dans l'après-midi plus d'averse un ciel partagé entre nuages et éclaircies pour ces régions Jusqu'à toute la Normandie d'ailleurs Donc un ciel variable, pour les autres ce sera un temps agréable Même si ça se voile des Hauts-de-France à l'Île-de-France au centre en allant vers la Nouvelle-Aquitaine Ça restera agréable Et puis pour les autres régions Donc la moitié
3: est du pays, ce sera du tout bleu Merci Marina RTL RTL, il est 6h
0: h 30 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina et bonjour à tous. Il oui, y a une ce matin l'inquiétude en Alsace après la disparition de Lina. Ouais,
29: cela fait près de 72 heures que cette adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie. Sa maman vous l'entendrez lance un appel à l'aide. Des mesurettes et des ambitions fléblandes. La gauche très critique envers Emmanuel Macron qui a présenté hier son plan pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Dans ce on vous expliquera aussi pourquoi manger une pomme venue du Chili est parfois plus écolo que manger local. Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Christophe Bourroux à la recherche de la station service la moins chère entre Paris et Orléans. Le litre de gasoil et le sans -plomb 95 dépassent désormais 1,94€ en moyenne. Tenez Christophe, est-ce que vous utilisez les, les applis qui indiquent les prix des stations oui, on a testé, mais attention, il y a des écarts en moyenne 4 centimes sur
9: la dizaine de stations que l'on a croisées depuis une heure. Mais ça donne quand même une tendance à savoir si cela vaut la peine de faire un détour pour économiser de précieux euros.
29: Et vous nous
3: expliquerez tout ça en détail dans un petit quart d'heure. Et c'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous comparez les prix des carburants avant de faire le plein Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer en nous décrivant le nouveau jeu dangereux qui malheureusement cartonne chez les ados.
18: Oui, c'est stupide, dangereux et ça se passe dans les cours de récré. A tout à l'heure après le journal.
2: RTL Matin
29: Une nouvelle battue prévue ce matin dans le Barin pour tenter de retrouver Lina, une adolescente de 15 ans qui a disparu samedi dernier entre son village de Plaine et le bourg voisin de Saint-Blaise-Laroche. Elle était partie de chez elle pour aller prendre un train dans lequel elle n'est jamais montée. Sa maman a lancé hier un appel à témoins désespéré.
16: Elle devait se rendre à Strasbourg. Elle n'est jamais arrivée. Elle porte une doudoune blanche courte, une robe grise qui arrive à mi-mollet. Elle a des converses hautes. Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent. La gendarmerie pour leur réactivité, pour tout. Voilà, Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est... Euh... Difficile, c'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est une grande douleur.
29: La maman de l'INA au micro-RTL de Yannick Holland, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Le courrier de la honte n'était pas un cas isolé. Loin de là, d'après le ministre de l'éducation Gabriel Attal, le rectorat de Versailles a envoyé l'an dernier 120 lettres de réprobation à des familles. Quasiment la moitié semble poser problème. Parmi elles, ce courrier d'une brutalité inouïe envoyé en mai dernier aux parents de Nicolas, cet adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé début septembre à Poissy.
3: 50 mesures pour bâtir une écologie compétitive Accessible et juste, Emmanuel Macron a détaillé son plan pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
29: Et pour tenir cet objectif, il veut produire 1 million de pompes à chaleur et autant de voitures électriques en France d'ici à la fin du quinquennat. Il va aussi débloquer 700 millions d'euros pour financer des projets de RER autour de 13 grandes villes. Ce plan n'est pas à la hauteur de l'enjeu selon le député socialiste Arthur Delaporte.
5: C'est extrêmement vaporeux, c'est normal quand on parle des gaz à effet de serre, mais nous on attendrait plutôt du concret et du solide. C'est toujours euh, trop tard et puis finalement c'est jamais assez. Quand on nous dit on va développer euh, des RER métropolitains avec un plan euh, de 150 millions, mais un RER, ça coûte déjà 750 millions. Donc je sais pas euh, ce qui va financer avec tout ça, mais finalement c'est des ambitions extrêmement faibles, voire faiblardes, et euh, finalement c'est pas avec une succession de mesurettes que le président de la République aura un discours ambitieux sur la question de la transition climatique. Quand on dit j'aime la bagnole, et qu'à côté de ça euh, on dit bah, prenez les transports en commun, et à comme qui dirait une petite contradiction et là en même temps ça ne marche pas sur la transition énergétique Un propos recueilli par Mathilde
29: Piquet Emmanuel Macron qui a également confirmé hier l'une de ses promesses de campagne la mise en place d'un leasing social des voitures électriques à 100 euros par mois pour les plus modestes. Les prêts réservations ouvriront en novembre et ce alors que les prix à la pompe continuent d'augmenter, on le disait en titre, 1,94 en moyenne le litre de 100 plomb 95 et de gasoil. On n'avait plus atteint de tels niveaux depuis le mois de janvier. Elisabeth Borne convoque cette après-midi, tous les acteurs de la filière pour, je cite, permettre aux Français d'acheter leur carburant à prix
3: coûtant. Et pour protéger l'environnement. Vous êtes nombreux à faire attention aux fruits et légumes que vous achetez, mais attention
29: aux idées reçues. Et oui, mieux vaut parfois acheter des pommes venues du Chili qu'une pomme cultivée en Normandie. Expliquez-nous Virginie Garin.
15: Oui, car les pommes du Chili qu'on trouve en ce moment, elles ont été cueillies il y a deux mois là-bas. La saison correspond à notre été et elles ont fait pour venir cinq semaines de cargo alors que certaines pommes françaises qu'on trouve dans le même rayon, juste à côté, ont pu être récoltées en novembre 2022. La saison de la pomme chez nous, c'est l'automne, et elles ont été conservées 8 ou 9 mois en chambre froide, ce qui demande de l'énergie. Il faut savoir que le voyage en cargo, ça n'émet pas tant que ça de gaz à effet de serre au kilo. Donc, des fruits venus de très loin ne sont pas forcément une catastrophe écologique, sauf s'ils sauf viennent par avion. Là, le haricot du Kenya ou la fraise en hiver, le bilan carbone est 20 fois pire qu'en bateau. Donc, le meilleur conseil, c'est quand même d'acheter des fruits français, mais à la bonne saison.
29: Les précisions de Virginie Garin qui reviendra en détail tout à l'heure à 7h15 sur tous ces fruits venus du bout du monde qu'on trouve en ce moment dans nos rayons. Elle nous dira quand il faut manger local et quand ce n'est pas forcément une bonne idée. Rendez-vous dans RTL événement
3: C'est l'anniversaire d'une petite idée qui n'était pas censée durer. Le 26 septembre 1985, Coluche lançait à la radio un appel à la solidarité qui allait donner naissance au Resto du cœur.
29: Et cet appel résonne tout particulièrement. 38 ans plus tard, la L'association est en grande difficulté financière, même si, selon les informations de RTL, les 10 millions d'euros de dons annoncés par Bernard Arnault, le patron de LVMH, sont bien arrivés. Les dons des particuliers et des entreprises continuent d'affluer. Mais il faudra quand même refuser des bénéficiaires cet hiver. Un crève-cœur pour Jean-Claude, un bénévole toulousain qui garde plus que jamais en mémoire les mots de Coluche, Patrick Hisson.
23: Eh bien, ce bénévole garde un souvenir très précis de l'appel de Coluche, il y a 38 ans. Il nous a fait prendre conscience, pas de la misère du monde, mais qu'il y avait à côté de soi, chez soi, des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Cette proximité de la misère, Claude Garçon l'a vit désormais au quotidien, où il assiste à une très forte augmentation des demandes, plus 40% cet été, à tel point que l'hiver s'annonce très compliqué. On sera obligé probablement de refuser 20 à 25% de nouveaux bénéficiaires. On maintiendra le niveau de bénéficiaires à celui que nous avons en été. L'autre crève-cœur est pour lui l'évolution de l'âge des bénéficiaires. Ce qui est le plus triste, ce sont les jeunes. C'est quand même anormal. Nous avons beaucoup plus de jeunes qu'avant. Et après dix ans de bénévolat, Jean-Claude mesure aujourd'hui l'intérêt de sa mission. Je ne sais pas si j'ai changé. J'avais peut-être le sentiment d'être utile à quelque chose. Et là, je le prouve. Donc ce qui compte, ce n'est pas forcément les idées, c'est de les mettre en application. S'investir, aider, participer. À Toulouse comme partout, les restes du cœur sont plus que jamais à la recherche de nouveaux bénévoles.
29: Un Reportage signé Patrick Hisson et à l'occasion de cet anniversaire, sachez que plusieurs grandes voix de RTL participeront entre vendredi et dimanche à Radio Resto, 48 heures d'émission pour lever des fonds et acheter des camions afin de distribuer, distribuer l'aide alimentaire. Vous entendrez notamment Vincent Perrault, Florian Gazan, Philippe Cavrivière ou encore Eric Jean-Jean. Les courses à Compiègne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 7, le 2, le 12, le 11, le 6 et l'As. Là Outsider de RTL, c'est le numéro 2, Sambrion. Attention, le 3 et non partant. Sambrion et son prince charmant Merci beaucoup, bien, Sébastien Roxel. Vous revenez à 7h30. A
3: à tout à, à l'heure.
2: RTL Matin, le surf
3: de l'info. Cyprien, vous surfez en nous décrivant ce nouveau jeu très dangereux qui,
18: malheureusement, cartonne chez les ados. Oui, et alors là, on atteint des sommets, mesdames, messieurs, sachez-le. Vos enfants jouent au jeu de la virgule. Et alors, malheureusement, la virgule, ça n'a rien à voir avec un jeu d'orthographe ou de grammaire. Non, c'est un copain qui arrive par surprise derrière vous, vous attrape la tête et... « Le principe, c'est de vous la retourner ou de vous la tourner devant ou derrière brutalement, en style une virgule, pour que le coup craque. » Voilà, en gros, on vous secoue la tête très vite, on se fait des coups du lapin et forcément, comme l'explique ce médecin à BFM TV... Et là, c'est pas terrible.
23: C'est d'abord surtout euh, les muscles du cou, les ligaments. Si c'est extrêmement violent, il peut y avoir effectivement un impact sur les cervicales, voire même sur les paquets euh, vasculonerveux qui passent dans le cou. Mais on trouve ça normalement dans les dans les accidents automobiles. Et bien désormais, on le retrouve aussi
18: dans la cour du collège, parce qu'évidemment... Le but, ce n'est pas juste de secouer la tête de son copain. Il faut aussi... Et
19: surtout filmer le tout
18: et le mettre en ligne sur TikTok. Bah oui, résultat, sur TikTok, le réseau social préféré des ados. Ces vidéos cumulent des centaines
19: de milliers de vues et se multiplient de manière exponentielle un peu partout en France. Des collèges organisent
18: des séances de sensibilisation. Parce qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, en fait. Tout est parti du Sud-Ouest.
9: C'est la mère d'un élève des Landes prévenue par son fils qui a lancé l'alerte. L'Académie de Bordeaux tout de suite le phénomène très au sérieux.
18: Depuis l'info a fait tache d'huile, de nombreux parents partout en France commencent à être alertés à l'image de cette maman qui témoigne sur TikTok.
8: Dans les collèges et euh, j'ai reçu un mail de la part de l'école où euh, ils ont vu des enfants reproduire ce jeu qui est très dangereux. Une
18: maman qui du coup propose des alternatives aux ados.
8: Ce genre de jeu débile, ça n'a aucun intérêt. Jouer plutôt à la marelle, à l'élastique, à la corde à sauter et et <rire> ça ça c'est des jeux qui sont Bien.
18: Ouais. Alors pas certain que la marée, elle fasse un carton Mais si ça peut éviter de briser le coup de Son camarade de classe, mmh. et bien pourquoi pas Merci beaucoup Cyprien
3: Signy, à tout à l'heure À tout à l'heure JO de Paris cherche main d'œuvre. 16 000 emplois pour voir en Seine-Saint-Denis Un job dating géant est organisé aujourd'hui On en parle avec notre invité Il est 6h10 sur RTL RTL pour
0: analyser l'info
2: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: À suivre dans le journal de 6h30 nos dernières informations sur le projet de loi fin de vie. Il sera présenté d'ici la fin de l'année en conseil des ministres selon les informations de RTL. Il y a 23 ans, jour pour jour, la mère de Vincent Humbert avait aidé son fils à mourir après un long combat médiatique pour faire évoluer la loi. Le père de Vincent prend la parole pour la première fois sur RTL. Vous l'entendrez tout à l'heure. C'est le fil rouge de notre matinale. Christophe Bourou rallye Neuilly sur scène à Orléans à la recherche de l'essence la moins chère. Peut-on se fier aux applications sur notre téléphone censées nous donner les, les meilleurs plans autour de chez nous, Christophe
9: alors, euh, oui et non, c'est-à-dire mmh. que en fait ça vous donne une tendance, mais là on a pu constater depuis euh, ce matin la quinzaine de stations que l'on a déjà croisées les différences sont de 3-4 centimes, donc euh, ça vous donne une idée, mais ce n'est pas précis exemple là de la l'air de Plaine de Beauce on vient d'arriver, et eh bien euh, le prix est annoncé à 12,16 euros euh, ici en station, alors qu'on a vu tout à l'heure l'application nous indiquait euh, 2 centimes de plus. D'ailleurs, petite indication, hein, sur Autoroute, là la première station, eh bien c'est la moins chère qu'on a croisé ce matin. 2,16€ versus 2,32€, 2,36€ parfois pour le diesel. Euh, évidemment, en dehors des stations totales où là, le prix est bloqué à 1,99€.
3: Merci beaucoup Christophe Bourroux. à tout à l'heure. Vous êtes avec Jonathan Griveau pour les moyens techniques. RTL
2: les trois questions du petit matin.
3: JO 2024 recherche main d'œuvre. Un grand job dating est organisé aujourd'hui à Saint-Denis, à la cité du cinéma. 16 000 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs. Bonjour Marie Barsac. Bonjour. C'est vous qui organisez ce job dating. Vous êtes la directrice d'impact et héritage du comité d'organisation des, des Jeux Paris 2024. Euh, quels sont les secteurs qui cherchent
8: alors Les secteurs qui cherchent sont nombreux. Euh, D'abord l'hôtellerie, la restauration, euh, mais également la sécurité, le transport, l'énergie, euh, le nettoyage, le tri des déchets. Et puis enfin, le secteur événementiel et sportif, euh, où d'ailleurs là, Paris 2024 lui-même, comme dit l'organisation, va recruter.
3: Et quel type de contrat Ce sont des CDD Alors,
8: il y a de tout. Euh, il y a des CDD, il y a des CDI, puisque bon nombre de, de ces secteurs d'activité sont en tension. Je pense à la sécurité, l'hôtellerie, la restauration. Euh, il y a vraiment un fort besoin de main dœuvre euh, globalement, sans, euh, en li sans lien direct avec les jeux. Euh, du coup, les entreprises qui, euh, qui travaillent pour les jeux vont en profiter pour euh, finalement utiliser les jeux comme un produit d'appel oui. pour euh, mobiliser, intéresser euh, des collaborateurs à les rejoindre de façon durable. Euh, je pense à la RATP, par exemple, qui recherche en ce moment du coup euh, 5000 conducteurs de train en CDI. Euh, mais dans la restauration, également, il y a des, euh, des, des, des contrats en CDI. Ce qui est important, c'est que sur ce forum, il y aura également une dizaine d'organismes de formation qui seront présents, pour également proposer des formations euh, à ces demandeurs d'emploi, qui auront le temps de se former avant d'occuper le, le métier, euh, l'emploi, euh, en lien avec les Jeux. Et ça, c'est important, mmh. parce que c'est la meilleure garantie pour eux, de trouver un emploi durable et d'être recruté euh, à l'issue des Jeux, directement euh, en CDI. Et,
3: et si vous organisez ce grand route, c'est aussi parce que les entreprises ont du mal à trouver...
8: Alors non, on organise le grand out parce que avec nos prestataires et nos sponsors qui, euh, qui évidemment nous accompagnent à organiser les Jeux, c'est le bon moment pour euh, mettre des, euh, des offres d'emploi sur la table, pour euh, commencer à s'organiser très concrètement sur euh, sur le, la livraison de leurs prestations. Euh, donc on a beaucoup travaillé ces dernières années avec euh, les acteurs publics de l'emploi, les acteurs de l'insertion, puisque l'objectif c'est que ces offres d'emploi elles aillent vraiment à ceux qui en ont besoin, aux demandeurs d'emploi, aux jeunes des missions locales, aux Mais on sait que c'est plus RSA. difficile
3: de recruter aujourd'hui, qu'il y a un manque de motivation notamment chez les plus jeunes. Est-ce que vous le ressentez ça
8: je euh, ne sais pas si c'est un manque de motivation mais peut-être d'attractivité de ces métiers sur lesquels il faut retravailler et d'ailleurs le travail est en cours hein, sur euh, la nature des métiers, les, les perspectives de carrière pour les personnes qui entrent dans, dans ces métiers, les niveaux de rémunération également, euh, l'aménagement du temps de travail. Toutes ces branches professionnelles dans l'hôtellerie, la restauration, la sécurité mènent un travail depuis quelques mois maintenant pour rendre ces métiers plus attractifs et c'est vrai que les Jeux vont participer à donner un, un coup de projecteur à ces métiers. Euh, on l'espère positif puisque les Jeux... Euh, organiser les Jeux, c'est quand même une expérience extraordinaire.
3: Et c'est une sacrée opportunité pour la jeunesse de Seine-Saint-Denis. On est quand même dans le département où il y a l'un des plus forts taux de, de chômage en France. Hein.
8: Oui, tout à fait, c'est pour ça que ce premier grand forum de l'emploi, il y en aura d'autres, se déroule en Seine-Saint-Denis, à la Cité du Cinéma d'ailleurs, qui sera le restaurant du village des athlètes pendant les Jeux, donc tout un symbole, et c'est vrai qu'on accompagne avec, comme je vous le disais, tous les acteurs de l'emploi, les collectivités locales, mmh. en particulier les, les habitants de ce territoire, pour que les Jeux soient source d'emploi pour eux. Euh, c'est vraiment important qu'il y ait un impact social pour ce territoire à l'occasion de l'organisation des Jeux.
3: 16 000 postes à pourvoir pour les JO Paris 2024. Merci beaucoup Marie Bar Directrice d'impact et héritage du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Bonne journée à vous.
2: Cette interview est à retrouver sur
3: l'appli RTL. Bonjour Monique Unes.
2: Bonjour.
3: On va parler d'un célèbre chapeau ce matin. Oui,
2: un chapeau à 100 000 euros minimum. C'est celui de Michael Jackson.
1: laissez-vous tenter,
23: première.
3: Monique Younes, Alors cet après-midi à 14h, va avoir lieu à l'hôtel Drouot à Paris. Une vente aux enchères de quelques 200 objets rock ayant appartenu à, à des personnalités dont le Fedora de Michael Jackson. Il s'agit du premier chapeau de feutre à large bord qu'il ait porté sur scène d'ailleurs. Oui,
2: c'était il y a 40 ans, le 25 mars 1983, lors du 25e anniversaire du célèbre label Motown, quand il a chanté devant un public déchaîné sa nouvelle chanson. Oui.
3: C'est un moment télé extraordinaire.
2: Ah, extraordinaire. Et c'est le tout premier Fedora que Michael Jackson porte sur scène. Alors le chapeau était posé au sol, derrière le micro. Michael Jackson s'en empare L'enfonce bien sur sa tête Exécute quelques pas de danse 20 secondes exactement Puis il enlève son chapeau et le jette vers le public Avant d'exécuter le moonwalk Pour sa première fois Alors Le chapeau atterrit à côté d'un certain Adam Kelly Et comme personne n'est venu après le concert Réclamer le chapeau Adam Kelly le garde Quelques années plus tard, il le revend à un collectionneur américain Qu'il le revend à un collectionneur espagnol Lequel contacte Arthur Perrault Directeur de la galerie Arpège pour le mettre aux enchères. Arthur Perrault procède alors aux vérifications d'usage pour s'assurer de l'authenticité de l'objet.
5: Il y a par exemple la doublure. La doublure soie, est en soie. C'est une caractéristique très forte des premiers Fedora dans la mesure où Michael Jackson a très vite fait remplacer la, la doublure par du feutre. Euh, il transpirait beaucoup avec la soie. Donc il y a très peu de modèles de Fedora avec une doublure en soie. Quand vous regardez l'intérieur du Fedora, vous avez l'étiquette marquée Motown 25E qui est bien daté, qui est d'époque. Donc l'étiquette, il y avait la date de fabrication, ils avaient récupéré également le badge d'Adam Kelly de la Motown, et pareil, on a dû faire des vérifications sur l'authenticité du badge qui, pareil, est 100% authentique.
2: Ce chapeau, le Fedora est devenu un des symboles de Michael Jackson. Mais voilà, il l'utilisait comme accessoire pour appuyer ses mouvements dedans. Si mmh. vous voulez l'acheter, il vous faudra débourser entre 60 et 100 000 euros. La dispersion des effets personnels de célébrités offre généralement un bon baromètre de leur popularité. J'ai demandé à Arthur Perrault si la popularité de Michael Jackson n'était pas désormais entachée par ses accusations d'abus sexuels sur mineurs.
5: Moi, je suis vraiment pas là pour juger euh, le, le personnage de Michael Jackson. Ça reste le King of Pop, comme on le surnomme. Moi, ce qui me plaît dans l'objet du Fedora, c'est un peu le, le symbole de l'album Thriller. Les ventes de Thriller ont décollé après la performance de Billie Jean. Et donc, indirectement, le Fedora a participé à ces ventes astronomiques de Thriller, parce aujourd'hui, c'est encore l'album le plus vendu de tous les temps. Donc, c'est un objet très fort.
2: Alors en 2011, je rappelle que le blouson de Michael Jackson, collecteur rouge et noir porté par le clip mythique The Thriller, a réalisé dix fois son estimation, s'envolant à 1,8 oui. million de dollars. C'est complètement
3: fou, mais rien n'arrête oui. les fans
2: ben, vous savez, il y a les fans, il y a les enchérisseurs fétichistes et il y a aussi les investisseurs qui thésaurisent, qui achètent ces objets comme ils achètent une toile de maître. Mmh. Le résultat des enchères est toujours très très aléatoire, mais jusque-là, les prix ont flambé à 95%. Le 14 septembre dernier, le pull en laine rouge décoré de moutons qu'avait porté Lady Diana après ses fiançailles en mmh. 1981 était estimé à 80 000 dollars, il s'est vendu 1 million 100 000 dollars ah oui. chez Sotheby's, 14 fois l'estimation. La vente début septembre des objets appartenant à Freddie Mercury a aussi été un triomphe. Son peigne à moustache estimé 500 euros a atteint 177 000 euros. L'objet le plus cocasse étant le chewing gum de Britney Spears, non. récupéré après l'un de ses concerts à Toronto en 2004. Eh ben, il a été vendu, tenez-vous bien, sur eBay pour 14 000 dollars. Son chewing -gum. Il, il avait encore un goût au moins. Euh, <rire> la provenance à un effet multiplicateur. On verra cet après-midi si les fans de Michael Jackson l'ont lâché ou pas.
3: Merci beaucoup, Monique Nastien. On reparlera de, de Michael Jackson tout à l'heure avec Florian Gazan dans la tablée du petit matin. Laissez-vous tenter, première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake
26: news. Lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a révélé qu'Elisabeth Borne souffrait, comme Antoine Dupont, d'une fracture maxillozygomatique.
10: Ce qui expliquerait qu'elle ne sourit jamais. <rire> Yann Moix la manifestation contre les violences policières Qui s'est déroulée samedi à Paris a dégénéré Les policiers manifesteront donc samedi prochain Contre les violences faites aux policiers Le calendrier des prochains samedis n'est pas encore fixé <rire> Gérard Junior. Suite aux sorties prévues cette semaine Des films de Woody Allen et
12: de Luc Besson Sandrine Rousseau a décidé de remplacer Sa carte pâtée par une carte tofu <rire> se tous les jours,
3: 15h30, 18h sur RTL. Marina, l'été de retour déjà. Hein.
4: Ah, encore des 30 degrés cet après-midi
2: dans le sud-ouest. 6h26. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. <muches>
3: RTL Matin. Marina, il fera jusqu'à 30 degrés aujourd'hui.
4: Dans le sud-ouest, 30 degrés à Toulouse, à Agen ou encore à Montauban, 29 à Limoges, mais aussi à Clermont-Ferrand et Nevers, 28 à Marseille, 27 degrés à Bastia et à Lyon, 26 à Nantes, il fera 25 à Paris, 25 à Rennes et Strasbourg, 23 à Lille et 20 à Brest. Des températures estivales pour la plupart d'entre vous, avec un temps plutôt ensoleillé, en tous les cas, grand ciel bleu sur l'Est, du Grand Est à la Méditerranée, pour le reste ce sera un petit peu voilé des Hauts-de-France à l'Île-de-France au centre Val-de-Loire jusqu'à à la Nouvelle-Aquitaine mais ça restera lumineux et puis un ciel un petit peu plus nuageux quand même pour la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire avec quelques gouttes ce matin sur l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin
3: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina Bonjour à tous Bonjour. bonjour. Albacou de cœur ce matin pour les restos. Bah oui, 38
1: ans qu'ils existent, les restos du cœur, grâce à Coluche. Ce n'est pas un anniversaire qu'on a envie de fêter, mais une bonne action.
3: La pluie on a envie le... de saluer. La pluie et le beau temps, Marina, avec cette nouvelle illustration du réchauffement climatique.
4: Oui, les températures automnales arrivent de plus en plus tard.
3: Martial, les chiffres toujours incroyables des accidents du travail. Deux accidents mortels par jour, ça n'arrive pas qu'aux autres. En Florian, ah oui, les pourquoi de l'info ce matin
21: Et donc, je vais revenir sur Michael Jackson et son chapeau mis en vente aujourd'hui aujourd'hui à Drougo et j'expliquerai pourquoi Michael Jackson est entré dans la légende grâce à la France, monsieur Grâce à la oui, France
3: Et oui, à tout à l'heure Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30
0: 4h30, 7h. RTL Matin
26: avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
26: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et vous ouais.
3: l'entendez depuis 4h30 ce matin sur RTL. Christophe Bourou dans la jungle des tarifs
26: du carburant. Il est parti de Neuilly pour aller à Orléans, 130 km au plus court. Mais justement, est-ce que ça vaut le coup de faire des détours pour économiser On lui pose la question. Elle a disparu depuis samedi dans le Barin. Les recherches pour retrouver Lina, 15 ans, reprennent ce matin. Pourquoi a-t-elle poignardé son mari à côté de Dunkerque, RTL a pu parler à l'avocat de la famille de cette universitaire tué lundi dernier. Et dans ce journal également, 20 ans après la mort de Vincent Habert, son papa témoigne ce matin pour la première fois sur RTL alors que le débat sur la fin de vie refait surface en France. Et puis récit d'une évasion spectaculaire. Redouane Faïd a parlé trois heures de suite hier à son procès. RTL matin. Et donc d'abord le grand flou sur le prix des carburants. Le gouvernement n'aide pas à y voir plus clair. Il y a une semaine, il dégainait la vente à perte avec la promesse d'économiser, on le rappelle, 50 centimes au litre. L'idée a fait pchit, enterrée par le président lui-même qui veut maintenant pousser les pétroliers, les grandes surfaces à vendre à prix c'est-à-dire sans faire de bénéfice. Elisabeth Borne reçoit d'ailleurs les acteurs du secteur cet après-midi. En attendant, Jérôme, l'addition ne baisse pas loin de là. Et on va donc retrouver Christophe Bourroux en fil rouge avec nous depuis 4h30 ce matin. Et Christophe, on l'a dit, vous roulez vers, vers Orléans. Alors Christophe, dans la, la jungle de ces tarifs que vous constatez, est-ce que ça vaut le coup donc, de faire des détours parfois pour économiser un peu d'argent
9: eh bien c'est un grand oui, 36 centimes de différence le litre entre une station au port de Paris et une située à 10 km, 1,99€ versus 2,35€ le litre de diesel. Alors pour l'instant on est sur l'axe principal, national plus autoroute. Et là d'ailleurs à l'instant euh, sur autoroute, sur l'aire de la Beauce, sur autoroute, euh, on est à 2,16 le prix euh, du diesel. Donc ça reste quand même très élevé, largement au-dessus des 2 euros 2 euros, alors que le prix moyen est d'1,95 €. On va donc maintenant sortir à la recherche d'une station où les prix sont,
26: on l'espère, plus attractifs. Merci beaucoup Christophe Bourreau et on vous retrouve donc toute la matinée en fil rouge sur RTL avec votre trajet entre Neuilly et Orléans. À propos de voitures, Emmanuel Macron veut accélérer sur l'électrique pour les ménages les plus modestes. Dès novembre seront ouvertes pour eux les pré-réservations pour le leasing de voitures électriques à 100 euros par mois mais qui portera dans un premier temps sur quelques dizaines de milliers de véhicules seulement en 2024 pour laisser en fait le temps à la filière européenne de monter en puissance. Ça a été l'une des annonces du plan écologie hier pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Autre annonce, l'objectif de produire un million de pompes à chaleur par an en France d'ici la fin du quinquennat. Et puis Emmanuel Macron qui promet que dès octobre, il annoncera une reprise du contrôle sur le prix de l'électricité.
3: Huit jours après la mort de Patrice Charlemagne, le mystère reste entier sur le mobile du crime.
26: La femme de cet universitaire de Dunkerque a avoué l'avoir poignardée après avoir dans un premier temps fait croire à un cambriolage. Des sources ont évoqué des tensions dans le couple, tensions que révélerait notamment l'analyse des téléphones. Mais ça ne se voyait pas au quotidien. Franck Hanson a pu rencontrer pour RTL maître François Rossel, l'avocat
11: de la famille de la victime. C'est vraiment de l'incompréhension, de la sidération chez le frère et la maman de, de Patrice pour l'instant. Oui, totalement anéanti. Vous savez, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement soudain. Euh, c'est une cellule familiale qui était, qui s'entendait très très bien. Beaucoup de relations entre les deux frères, entre la maman et le fils. Euh, en apparence, euh, une situation qui ne posait aucune difficulté où tout allait très bien. La maman de, de Patrice aimait tant son fils que sa belle-fille. Et la petite-fille qui était arrivée euh, il y a 20 mois et qui illuminait un petit peu cette cellule familiale.
23: Le couple de, de, de Patrice et, et Justine fonctionnait bien N'avait pas décelé de, de problèmes, de tensions
11: Je vous dirais qu'en apparence, comme pour tout un chacun, c'était un couple parfaitement normal. Il n'y avait strictement aucune difficulté. En tout cas, rien ne laissait présager quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de, de, de sentiment de trahison particulière. Bien entendu, c'est une douleur immense. Ils essayent de comprendre. Ils attendent simplement que, que l'instruction... Euh, nous en disent un peu plus sur les raisons pour lesquelles elle serait passée à l'acte. Un
26: document RTL, l'avocat de la famille de Patrice Charlemagne au micro de Franck Hanson. Les recherches pour tenter de retrouver l'INA vont reprendre ce matin. L'adolescente de 15 ans a disparu samedi entre son domicile du Barin et la gare à 3 km plus loin. Son téléphone a cessé d'émettre et les gendarmes encadrent depuis hier une centaine d'habitants avec la maman de l'INA pour fouiller tout le secteur. Il y a
3: 20 ans mourait Vincent Humbert. Son papa témoigne ce matin pour la première fois sur RTL ou où en d'ailleurs le projet de, de réforme du gouvernement sur la fin de vie On va faire le point.
26: Et puis il a parlé trois heures de suite hier, sans relance, sans question, Redouane Faïd sur son év év évasion en hélicoptère.
3: RTL 6h35.
2: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin.
0: RTL matin
3: RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois il y a
26: 20 ans donc mourait Vincent Humbert. Et l'affaire avait été le point de départ du débat en France sur la fin de vie, on le rappelle un hein, jeune homme de 20 ans devenu tétraplégique qui voulait mourir sa maman l'avait aidé à le faire au point d'être poursuivi en justice avant de bénéficier d'un non-lieu et vous entendrez tout à l'heure à 7h le papa de Vincent qui s'exprime pour la première fois ce matin sur RTL il regrette que la loi ne permette toujours pas aujourd'hui l'aide active à, à mourir alors qu'on attend précisément un projet de réforme d'ici la fin de l'année, Thomas després.
10: Oui et parmi les hypothèses soumises à Emmanuel Macron toutes s'accordent sur un point le fait d'inscrire dans la loi un droit au suicide assisté en clair l'autorisation donnée demain à un médecin de prescrire un produit létal un malade atteint d'une pathologie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme c'était la, la principale demande des associations selon nos informations elle sera bien exaucée dans le projet de loi du gouvernement présenté d'ici la fin de l'année en revanche grand mystère demeure sur la place des soignants leur rôle dans le cas où les malades ne pourraient plus eux-mêmes se donner la mort et injecter seul le produit Faut-il légaliser l'euthanasie pour tous ou seulement dans des cas spécifiques. Selon nos informations, Emmanuel Macron là-dessus n'a toujours pas arrêté sa position. Il est complètement insondable, rapportent plusieurs interlocuteurs. À la fin, ce pourraient même être les parlementaires qui eux-mêmes trancheraient la question lors du débat à l'Assemblée et au Sénat. Enfin, un consensus en revanche se dégage sur la question d'un grand plan pour les soins palliatifs. Aujourd'hui, 21 départements n'ont toujours pas d'unité dédiée. Merci
3: beaucoup Thomas Després. Redouane Feid a parlé trois heures hier devant la Cour
10: d'assises. Oui, sans
26: relance. Sans question des magistrats, il est revenu dans le détail sur les raisons et sur l'organisation de son évasion par hélicoptère à l'ENAF.
15: À l'isolement, à Réo, je suis dans un grand laboratoire du temps qui ne passe pas. Alors, Edouard Faïk décide de s'évader. Et il choisit la méthode la plus complexe, dit-il, l'hélicoptère. Je visionne les évasions d'avant, il cite Messrine, Michel Vaujour. Je fusionne les modes opératoires et j'ajoute ma touche personnelle. Il continue, bravache dans son box. Je repère les failles. Il faut quelqu'un dehors, qui applique le scénario, qui mène le bal. « Dehors, j'ai un gars sûr. Je lui dis non, pas d'explosifs, pas de coups de feu, mais il faut des armes pour leur faire peur. » Redouane Faïd parle sans pause, parfois fort, puis en chuchotant comme au théâtre. « Je fais rapatrier un deuxième gars sûr qui s'y connaît en hélico et un troisième qui sera aussi dans le commando. Moi, mes potes, je ne les balance pas. » Ces gassures sont tous dans la nature, ce qui permet du coup à Redouane Faïd de dédouaner presque tous les autres accusés.
26: Un compte rendu d'audience signé Anne Lehenaf. Et puis d'un mot, la course contre la montre d'Antoine Dupont pour tenter de se remettre sur pied après sa fracture de la mâchoire. Il doit subir un examen de contrôle aujourd'hui à Toulouse. Il pourrait, si tout se passe bien, rejoindre l'infirmerie des Bleus jeudi. Aucune indication à ce stade sur une date de reprise. Mais vous l'entendrez à cette heure, l'une des solutions envisagées serait de lui faire porter un masque rigide de protection. Ça se fait beaucoup dans le foot, mais beaucoup ou moins dans le rugby. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. A tout à l'heure,
3: à tout à l'heure. Votre question du jour sur rtl.fr, comparez-vous les prix des carburants avant de faire le plein, vous dites oui, pour l'instant, à 70%. Et c'est notre fil rouge, d'ailleurs, avec Christophe Bourou. Vous êtes nombreux à réagir ah hein, sur oui, les carburants ce matin.
4: C'est vrai que vous êtes nombreux. Parmi vos messages, il y a Dom qui nous dit « Nous, les frontaliers, allons devenir des privilégiés. » Lui, il va en Espagne et le premier prix pour le gasoil, c'est 1,46 euros. Jacques, lui, a deux applications pour comparer les prix du carburant. Il habite à 20 km de station en Belgique, où il va se servir et il emmène avec lui trois Géricades en même temps. Et puis, on va terminer par ce message de Frédéric, peut-être visionnaire, qui nous dit dans quelques années, on cherchera la station électrique la moins chère.
3: Merci Marina. Dans votre tableau du petit matin, euh, à cet anniversaire qu'on aurait voulu peut-être ne pas fêter, Alba
1: Non, mais on va réécouter Coluche et ça va nous faire du bien.
3: 38 ans de Resto du Cœur aujourd'hui. Marina, la fraîcheur arrive de
27: plus en plus tard.
4: Oui, et nous allons illustrer cela avec deux exemples, Metz et Paris.
27: Martial, quand boulot, rime avec Bobo. Et puis plus que ça, même mmh. parce que vous avez 640 000 personnes qui ont un accident professionnel tous les ans et on fera le tour des, des métiers et des profils.
3: Florian, pourquoi
21: Michael Jackson pouvait dire merci à la France
27: Eh oui, c'est grâce à nous qu'il est entré dans la légende, si vous 6 <rire> 6h41.
2: <rire> Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
3: Jérôme Florin.
2: RTL Matin.
3: Dans l'actualité ce matin, les prix des carburants au cœur d'une nouvelle réunion à Matignon. Euh, cet après-midi, le gouvernement maintient la pression pour leur demander de vendre à prix coûtant. À 7h15 sur RTL, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous vous aiderons à consommer mieux. Et c'est parfois surprenant. Une pomme qui vient d'Amérique du Sud en cargo sera plus écolo qu'une pomme qui a passé 8 mois en chambre froide en France. Il s'exprime pour la première fois et c'est sur RTL le père de Vincent Imbert, Mort il y a 20 ans, jour pour jour, le jeune homme, victime d'un accident de la route, était devenu tétraplégique. Il avait écrit au président Chirac pour lui demander le droit de mourir. Sa mère, Marie Imbert, avait accompli le geste fatal avec l'aide d'un médecin. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura, c'était il y a 38 ans, naissaient les Restos du cœur.
1: Oui, et RTL s'associe à cet anniversaire. Oui, c'était une petite idée comme ça, lancée par Coluche le 26 septembre 1985.
18: J'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par ouais, exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Et voilà
1: comment sont nés les restos du cœur. Alors, à l'époque, cela devait être temporaire, juste le temps d'aider à passer l'hiver. Ceux qui n'ont pas assez à manger et à boire, à l'époque, on servait 8 millions et demi de repas aujourd'hui on en sert 170 millions 20 fois plus ceux qui venaient au restos y vont davantage et on compte 20% de bénéficiaires de plus les restos du cœur c'est environ un tiers de l'aide alimentaire en France si on ajoute à cela l'inflation, ben on comprend le cri d'alarme lancé par le président Patrice Douré au début du mois alors on ne devrait pas s'en réjouir mais il faut quand même saluer la générosité des français quel qu'il soit, grâce à cette générosité les restos ne vont refuser personne, c'est ce qu'a indiqué le fils de Coluche Romain Colucci, le bilan va être sauver au moins pour cette année. C'est pour ça que plus que jamais, les restos ont besoin de nos dons, de vos dons. Et vous pouvez donc aller sur resto-du-coeur.fr.
3: Et je précise que les animateurs stars de RTL participeront ce week-end à Radio Resto. 48 heures d'émission non-stop pour une seule cause. Objectif, lever des fonds pour acheter des camions pour distribuer l'aide alimentaire. Vous entendrez notamment Vincent Perrault, un certain Florian
21: Gazan, qui est très Pourquoi connu, Philippe oui. euh... Cavrivière et Eric Jean-Jean. Ah ouais et en quatre saisons, enfin, c'est la quatrième ouais. saison, un million d'euros Récolter 25 camions achetés. Quand même. Ouais, Bravo fou, hein. Merci euh,
3: Florian, merci Alba. La pluie et le beau temps, Marina, illustration concrète du réchauffement climatique. Pour ceux qui douteraient encore, hein. les températures fraîches le matin en automne arrivent de plus en plus tard. C'est encore le cas cette année, exemple à Metz et à Paris. Oui, commençons
4: par Metz en Moselle. Alors à l'instar de nombreuses autres villes, les gelées, donc les jours où la température descend en dessous de 0 ⁇ degré, sont de plus en plus rares en automne. À Metz, les trois automnes où il n'y a eu aucune gelée, même pas une journée, ont eu lieu au XXIe siècle en 2000, 2014, 2022. Lors du siècle d'avant, 1900-1999, ce n'est jamais arrivé à Metz qu'il n'y ait aucune gelée en
3: automne. Effectivement, c'est étonnant, surtout en Lorraine où les gelées paraissent normales à mmh. cette époque. Alors pour, Et pour Paris
4: Alors pour Paris, on va prendre pour référence la température en dessous de 0 degré, parce que les gelées sont peu fréquentes, effet urbain oblige. Dimanche matin, dans la capitale, il a fait 8 degrés à Paris-Montsouris, dans le parc Montsouris. Donc je précise que Météo France a une autre station à Paris, c'est Paris-Bourget. On n'avait pas eu une température en dessous des 10 degrés depuis le 24 mai.
3: Et donc là aussi, ça arrive de plus en plus tard.
4: Oui, quand on regarde les archives météo sur Paris, qui ont commencé en 1881, on se rend compte que les températures en dessous de 10 degrés reculent dans le temps. 1880-1940, ça arrivait généralement fin juillet. Oui, fin juillet, c'était régulier d'avoir des températures en dessous de 10 degrés. 1940-1990, là, ça arrivait en moyenne fin août, déjà on recule et depuis les années 70, une température en dessous des 10 degrés à Paris, ça arrive maintenant généralement au mois de septembre. Au 21e siècle, observer une minimale inférieure ou égale à 10 degrés à Paris-Montsouris en été est devenu extrêmement rare, ce n'est arrivé que deux fois alors qu'à la fin du 19e jusqu'à 1940, c'est arrivé des centaines de fois.
3: Implacable. Merci beaucoup Marina. RT L'éco-agnew, Martial You est un fléau aujourd'hui, hein. les accidents du travail. Le gouvernement lance d'ailleurs une
27: campagne de prévention parce que les
3: chiffres sont affolants.
27: Ben oui, on a tort de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'en novembre, vous allez donc voir ou entendre ce message. Chaque
2: jour, deux personnes meurent au travail et plus de 100 sont blessées gravement. Sécurité au travail, responsabilité de l'entreprise, vigilance de tous.
27: On vous dit autrement, vous avez chaque année près de 640 000 personnes qui ont un accident professionnel, un travailleur sur 47. En 2021, on a déploré 696 décès, dont 37 jeunes de moins de 25 ans. Alors avec à chaque fois un drame, bien sûr, pour la famille et pour les collègues. La cause de décès la plus fréquente, c'est la voiture. 454 morts en 2021 sur la route lors d'un déplacement pour le travail, selon Pôle Santé Travail. Et, et ne croyez pas que vous allez être épargné si vous travaillez dans un bureau, parce que ce chiffre terrible, il comprend les déplacements domicile-travail. C'est insupportable. Est-ce que le nombre d'accidents augmente alors non, le chiffre s'est stabilisé, on va dire, depuis 10 ans, mais on peut pas s'en satisfaire parce qu'on a encore un taux d'accident du travail grave ou mortel qui est plus de deux fois plus élevé que la moyenne européenne.
4: Et comment est-ce qu'on définit un accident du travail grave
27: bah, C'est un événement brutal, bien sûr, à la différence avec une maladie professionnelle, un événement qui survient dans le cadre de son activité professionnelle qui va entraîner un arrêt, voire des séquelles. On parle d'une incapacité temporaire ou permanente de plus de 10% et en 2021, bah, on a recensé 39 000 accidents graves forcément des métiers plus à risque que d'autres. Oui, c'est assez logique. On va trouver la construction, l'agriculture, l'industrie, le transport, la logistique. Les accidents dans ces métiers-là les plus fréquents sont notamment l'endormissement au volant pour un routier, l'écrasement, la coupure, l'amputation à cause d'une machine sur un chantier BTP, ou encore la chute d'un toit ou d'un échafaudage.
4: Est-ce qu'il y a un profil de travailleur qui prend plus
27: de risques bah Alors Au travail, la première sécurité, en fait, c'est l'expérience. C'est ce qu'on remarque. Quand on regarde les accidents professionnels, vous trouvez d'abord les travailleurs temporaires, les travailleurs détachés venant de l'étranger mmh. Et puis les jeunes apprentis, stagiaires ou nouveaux embauchés En gros, ceux qui n'ont pas l'habitude Un accident grave ou mortel sur 7 Survient dans les trois mois qui suivent son embauche Et un quart des accidents du travail Concernent des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté L'autre risque, risque Avec ceux qui ont du métier bah, C'est de croire que ça ne peut pas vous arriver Mais pour le coup, l'employeur doit imposer Un certain nombre de procédures, de vêtements de sécurité Pour limiter les risques Parce que c'est l'employeur qui est responsable de la sécurité de ses salariés Ça coûte combien l'État la gestion de ces accidents bah, C'est aussi une réalité qui n'est pas triviale, effectivement. Ces, ces accidents ont un coût pour la collectivité. On estime que sur une année entière, les accidents coûtent plus de 2 milliards et demi à la Sécu. Et d'un point de vue économique, bah, vous avez 39 000 salariés qui basculent en incapacité permanente. Tous les arrêts et maladies pour des accidents professionnels entraînent 48 millions de journées de travail perdues. Donc la sécurité au travail, c'est vraiment l'affaire de tous et il a pas question de se tuer au travail. Votre note 16 sur 20 à Airbus belle commande signée Air France. La compagnie vient de commander 50 à 359 cents des longs courriers capables d'emmener 410 passagers sur 16 000 kilomètres. Air France met aussi une option pour 40 avions supplémentaires. On parle d'une commande de 16 milliards de dollars, prix catalogue. Merci beaucoup, Martial You. Ah ouais, les
3: pourquoi de l'info, Florian Gazan, c'est aujourd'hui, donc, on en parlait avec Monique Younes tout à l'heure, hey. qui est mis aux enchères au, euh, à Drouot, le fameux chapeau de Michael Jackson qu'il portait au moment de, de Billie Jean en 1983. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Jackson est entré dans la
21: légende Grâce à nous, grâce à la France. Eh oui, Jérôme, justement, il y a un lien avec cette prestation de 83, donc où il portait pour la première fois ce, ce fameux chapeau en chantant Billie Jean. Le nom de ce chapeau, c'est donc, vous l'avez dit, un Fedora, un nom qui vient de chez nous. C'est un, un chapeau français Alors non, c'est un chapeau italien, en feutre à base de poils, de lapins ou de lièvres, créé en 1857 par Giuseppe Borsalino. Hein oui. oui. Ah, oui. oui D'ailleurs, quand on parle de Borsalino pour un chapeau, on se trompe. Borsalino a créé le modèle, mais que d'autres fabricants ont fait depuis. D'ailleurs, Michael Jackson, c'était pas un Borsalino. Et ce nom, Fedora, donc, il est d'origine française. Comment ça, d'origine française Marina, si Borsalino a inventé ouais. ce chapeau, c'est Sarah Bernard qui lui a donné son nom, car elle le portait sur scène. Elle, la féministe avant l'heure qui aimait les looks androgynes, dans l'une de ses plus célèbres pièces, écrite par Victorien Sardou en 1882. Son titre est le prénom de l'héroïne, Fedora. Fedora porté donc depuis par Humphrey Bogart, Delon et Belmondo dans Borsalino mmh. Indiana Jones ou donc Michael Jackson, c'est le même chapeau. La nuance, c'est la façon dont on rabat les bords ou pas. Voilà. Vous,
4: mais vous parliez d'entrer dans la légende grâce à la France pour Michael Jackson. C'est oui. un peu fort si ça repose que sur le chapeau. Oui, mais il n'y a, a pas que ça. Ah, je me disais
21: bien. Oui, parce que lors de ce show en 83, Michael a fait pour la première fois quelque chose que Jérôme connaît évidemment. Il y avait le Fedora et il y a eu le fameux moonwalk. Okay. Okay. Bah, oui. Français,
4: c'est le moonwalk. Ben oui, crois. Oui, ah oui, oui,
21: <rire> oui, oui, oui. Le moonwalk, c'est français. Michael l'a piqué à des danseurs de de rue observée à Harlem, mais son origine il la connaissait déjà, elle remonte à bien plus longtemps dans le temps, à l'origine on appelle ça la marche contre le vent c'est un mouvement inventé par le mime et chorégraphe français Étienne Decroux, qui fut le professeur du mime Marceau premier à avoir popularisé ses pas glissés vers l'arrière dans un show télé en 1953, 30 ans pile avant le moonwalk. D'ailleurs le mime Marceau c'était une des idoles de Michael Jackson. Exactement et quand il avait 13-14 ans, Michael, il allait le voir en cachette lors de ses passages aux états unis il a donc vu à l'époque la marche contre le vent et quand il est venu en 97 à Paris pour inaugurer sa statue au musée Grévin, Michael a demandé à voir deux personnes, Marlène Dietrich et le mime Marceau, à qui il fit faire quelques pas de danse devant sa réplique en cire. Mmh. Bon, cette fois, ce n'était pas le moonwalk, mais ce qui est devenu entre-temps la signature du roi de la pop. Merci beaucoup, Florence. Un petit moonwalk, ah, Jérôme euh, Évidemment, <rire> ah, bien sûr.
3: ça c'est pas possible de ne pas aimer ça. Vous l'avez
1: dit aux auditeurs que vous le faites
3: <rire> Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
1: Oui, l'écologie à la française selon Macron.
3: À tout à l'heure. À 7h, retrouvera Christophe Bourou notre fil rouge, il roule depuis euh, ce matin 4h30 jusqu'à Orléans pour trouver l'essence la moins chère possible. Euh, Christophe, vous êtes avec nous On est avec vous. Il a, Alors là on Il y a de très grosses différences entre les stations hein. Oui, là on
9: vient de trouver une station à 1,89€ le Samplon 95 Et à 1,92€ le diézès C'est la station la moins chère euh, depuis ce matin Il y a environ 43 centimes de différence avec la station la plus chère C'est énorme
3: A tout à l'heure, merci beaucoup Christophe Bourou Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ce sera une journée calme
6: Oui calme et euh, encore euh, chaude, hein, notamment dans le sud
3: On va détailler tout cela, il est 6h55 Réveillez-vous
12: avec Jérôme Florin sur RTL
3: Louis Bedin, Donc, ce sera une journée plutôt estivale.
12: Oui, si vous avez aimé la journée d'hier, vous aimerez celle d'aujourd'hui. Voilà,
6: hein, parce que ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans le Nord-Ouest, on aura comme hier parfois un voile nuageux un petit peu plus épais, peu menaçant. Peut-être quelques gouttes de pluie ce matin sur la Bretagne et le Cotentin, rien de moins sûr. Et puis cet après-midi, toujours ce voile nuageux un petit peu plus épais entre l'Atlantique, la vallée de la Loire, le littoral de la Manche, île de France, mais sans conséquence. Belle luminosité. Et puis dans les autres régions, donc plus à l'est et dans le sud, là, ça sera souvent quasiment du grand soleil. Le tout avec des températures, alors comme. Contrasté entre le matin et l'après-midi. On a 5 degrés au puits en ce moment, 5 à Colmar, 6 à Nancy, 7 à Charleville-Mézières ou encore à Metz, mais déjà 20 degrés en Corse 19 à Castres. Et cet après-midi, bah, douceur, pour ne pas dire chaleur pour tout le monde, 21 à 25, 26 degrés, pas moins dans la moitié nord et 25 à 30 degrés dans la moitié sud.
3: Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves. Bonjour,
18: Jérôme. Comment allez-vous Très bien. Monsieur Gazan est toujours avec vous Oui, bien sûr. tout
29: à fait. Oui, oui, Merci, parce
18: oui. vous écoutez
29: avec assiduité. Merci.
18: Euh,
29: euh, quitte à passer une soirée, vous préférez la faire avec le Mime Marceau ou avec Gérou laitis euh, ah. Avec Guerouletis. <rire> je pense qu'on s'amuserait plus.
3: Voilà, C'était Puis pour la le Mime entendre. Marceau, c'est un peu tard, <rire> si je puis me permettre.
29: Non, mais à l'époque.
24: Mmh, bah pour à Laitis tôt. aussi. Hein. <rire> <C 'est> bon, <rire> on vous dit à demain
12: matin. Oui.